1: فهو ترقية
0: في فهم كتاب التوحيد
1: وقد تقدم بحمد
0: الله شرح كتاب التوحيد نفسه في برنامج تيسير العلم على نحو متوسط واليوم يزداد من وعى ما تقدم مما يتعلق بشرحه إدراكا لمعاني الكتاب لما في هذا الشرح من الزيادة عليهما
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالمسألة اقتداءً بالكتاب العزيز وعملاً
0: بحديثه. ندر الابواب لانها فيها بعضها نقص ما يأتي بها كاملاً. شاء الله عليك. فانت قل قال امام الدعوه اذا جئت تقرا كتاب توحيد واذا جئت تسمع شرف. قل قال المصنف نعم.
1: ما شاء الله عليك. بسم الله قال إمام الدعوة رحمه الله بسم الله
2: الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتمعوا الطاووس وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآيات فقوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا فقوله قل تعالوا أبل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا إلى قوله فأن هذا صراطي مستقيما فعن معاد بن جبر رضي الله عنه قال كنت رضيها النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله عنه يعني وما حق العباد على الله فقلت, فقلت الله رسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتفلوا أخرجاه في الصحيحين قال الشارف رحمه الله ابتدا المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسمله اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل امر ذي بارد لا يبدا فيه بسم الله الرحمن
0: الرحيم فهو اقطع اي ناقص البركه قوله رحمه الله ابتدا المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسمله اقتداء بالكتاب العزيز دليل شهير يذكره اشراع في مبادئ تصانيفهم عند هذا الموضع وهذا الاقتداء المذكور اما ان يكون اقتداء بالقران في تنزيله واما ان يكون اقتداء بالقران في تدوينه فاما الاقتداء بالقران في تنزيله فانه ليس على هذا الوفق فان اول النازل هو قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق واما الاقتداء به في تدوينه فان القران لم يقع مكتوبا على هذه الصفه التي بايدينا وانما اتفق الصحابه رضي الله عنهم على كتابته على هذا النحو الموجود اليوم فيكون الدليل حينئذ هو الاقتداء بالصحابه في ابتداء كتابتهم القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الاقتداء المعمم بالكتاب العزيز الذي يذكره كثير من الشراح ففيه نظر لما تقدم، وكذلك ما يذكرونه من كونه عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، فيه نظر لأن هذا الحديث باطل رواه الخطيب في الجامع والرهاوي في الأربعين البلدانية واسناده ضعيف جدا والمحفوظ فيه لفظ كل امن ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله كما رواه ابو داود وغيره وهو كذلك بهذا اللفظ ضعيف لكن اللفظ المذكور فيه البسمله اشد ضعفا ووهاء <تصفيق>
2: والمصنف هو الامام العالم التقيه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر نشأ في بلاد عجل وهم في أسوأ حال في أمور دينهم ودنياهم، قد فشا فيهم الشرك الأكبر والأصغر، وكانوا متفرقين يضيء بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والاجتماع على دينه فعمد بعض أقرانه لرد دعوته بغيا وحسدا، كفعل أعداء الرسل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سوى <تصفيق> فصبر ومضى ودعا الى الله على بصيره فنصره الله وايده بهذه الشجره المباركه وهم ال سعود فقاتلوا الناس واهدموا القبور التي تعبد من دون الله والزموهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق
0: منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى قوله رحمه الله وهم في اسوا حال في امور دينهم ودنياهم افعل للتفضيل في قوله اسوا ليست على وجهها وانما المراد بها حال سيئه فانهم كانوا قبل على اسوا حال قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فاهل هذا القطر قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على جاهليه جهلاء وضلالة عمياء وأما في العصر الذي بعث في العصر الذي قام فيه إمام الدعوة داعيا إلى الله عز وجل فكان فيهم أهل توحيد وخير لكن الغالب عليهم سوء الحال فاثرهم على خلاف أمر الشريعة
2: قوله كتاب التوحيد التوحيد نوعان توحيد في المعرفه والإثبات وهو توحيد الربوبيه والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهيه والعباده وموضوع
0: المصنف رحمه الله أن التوحيد مقسوم إلى نوعين وأهل السنة لهم طريقتان في قسمة التوحيد فالطريقة الأولى القسمة الثنائية
1: فيقسمونه إلى
0: نوعين هما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد، والطريقة الثانية القسمة الثلاثية فيقسمونه إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا تناقض بين القسمتين لاختلاف مأخذهما فالقسمة الثنائية مبناها تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب على العبد، والقسمة الثلاثية مبناها تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب لله عز وجل، فبالاعتبار الأول وهو ما يجب على العبد من توحيد الله يجب عليه أن يوحده في معرفته وإثباته ويجب عليه ان يوحده في طلبه وقصده وارادته وعمله وبالاعتبار الثاني وهو ما يجب لله من التوحيد فيجب على العبد لربه سبحانه وتعالى ان يوحده في ربوبيته وان يوحده في الوهيته وان يوحده في اسمائه وصفاته والاصل في التقاسيم الماثوره عن أهل السنة والجماعة في أبواب التوحيد والاعتقاد أنه لا تضاد بينها وإنما يكون الاختلاف بالصورة الظاهرة لاختلاف المأخذ ومن لا يفهم يجعل هذا من الأقوال المتعددة في عند أهل السنة وهذا واقع في جملة من المسائل التي اختلف فيها العبد لاختلاف المأخذ لا لاجل المناقضه في اصل المساله كعلو الله مثلا فمنهم من يقسمه اسمين ومنهم من يقسمه ثلاثه اقسام ويمكن التاليف بينهما بالرد الى معقد المساله كما سياتي في موضعه
1: الله. وموضوع
2: هذا الكتاب في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب
0: من ذلك أو يوصل إليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن موضوع هذا الكتاب هو توحيد العبادة وهو تابع في تقليل هذا المعنى للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في قرة عيون الموحدين، وإنما ذكر غيره من أنواع التوحيد كالربوبية والأسماء والصفات تبعًا في مواضع قليلة، فالأصل أنه موضوع للأمر الأعظم من التوحيد وهو توحيد العبادة وما يتعلق به. نعم.
2: <تصفيق> قوله وقول الله تعالى: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" العبادة هي طاعة الله بامتثال امره واجتناب نهيه، ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه وأشد العذاب. قوله رحمه
0: الله: "العبادة هي طاعة الله إلى آخره، أي العبادة الشرعية في الشرع هي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه وهذا الفرد بعض حقيقة العبادة فليست العبادة مقصورة على الأمر والنهي بل من العبادة طاعة الله بتصديق خبره الخبري وعبارة المصنف محصورة في طاعته سبحانه وتعالى في حكمه الطلبي، فإن الأمر والنهي يرجعان إلى الحكم الطلبي، ولا مدخل للحكم الخبري فيما ذكره، وتقدم أن العبادة شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وعدل عن ذكر الذل لأنه معدول عنه في الشرع فإن الله عز وجل لا يتعبد بالذل وإنما يتعبد بالخضوع فالخضوع لله عبادة بخلاف الذل له فإن الذل حال نقص إنما تناسب العقوبة وهو الذي ذكر في القرآن كما قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ قوله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة
2: رسولا أن اعبدوا الله أو اجتنبوا الطاغوت قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدون من دون أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله
0: ذكر المصنف رحمه الله حتى الطاغوت منقولا من كلام المقيم في اعلام الموقعين وهذا الحد هو احسن ما قيل فيه كما ذكره عبد الرحمن بن الحسن في فتح المجيد الا ان هذا تعريفا للطاغوت بمعناه العام فان للطاغوت شرعا معنيان اثنان احدهما خاص وهو الشيطان والثاني عام وأحسن ما قيل فيه قول ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والمفرق بينهما سياق الآيات فإنه إذا جمع الفعل مع الطاغوت فالمراد به معناه العام كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فإن الطاغوت هنا اسم جنس فكأن سياق الآية والذين كفروا أولياءهم الطواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وهؤلاء الطواغيت هم المنسوبون إلى الطاغوتية وحقيقة الطاغوتية هي تجاوز الحد في معبود أو متبوع أو مطاع نعم قوله وقوله وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا قال مجاهد قضى يعني وصى قال ابن عباس امر قوله رحمه الله تعالى قال مجاهد قضى يعني وصى فالمراد بالقضاء القضاء الشرعي لان قضاء الله سبحانه وتعالى نوعان احدهما القضاء الكوني والاخر القضاء الشرعي والامر بالعباده قضاء شرعي قضاه الله عز وجل على الخلق ولكونه قضاء شرعيا صار وصيه وامرا فتفسير مجاهد ثم تفسير ابن عباس رضي الله عنهما المذكور بعده راجعان الى كون المقضي على الخلق هنا من القضاء الشرعي، لأن القضاء الشرعي هو المأمور الموصى به، وقوله نعم. ألا تعبدوا إلا إياه المعنى
2: أمر أن تعبدوه وحده دون ما سواه، دون من سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله فقوله وبالوالدين إحسانا أي أيوة وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما أمر بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية أخرى أن
0: لي ولوالديك یا المصير قوله, قوله رحمه الله تعالى أي أيوة وأمر أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما أمر بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرى ان لي ولوالديك الي المصير فالشكر لله سبحانه وتعالى بعبادته والشكر للوالدين بالاحسان اليهما ويفسر هذه الايه الايه المذكوره هنا في قوله الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فالعباده حق الله والاحسان الى الوالدين حقهما وبذلك يتحقق شكر الله وشكر الوالدين
1: قوله وقوله واعبدوا
2: الله ولا تشركوا به شيئا قال ابن كثير رحمه الله في هذه الايه يامر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فانه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات فهو المستحق منهم ان يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته قوله وقوله تعالى قل تعالى وأدل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الآيات قال الوسعى من أراد أن ينظر إلى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى وأدل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية أي من أراد أن ينظر إلى الوصيه التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغيب ولم تبدل فليقرأ قل تعالى
0: إلى قول المصنف رحمه الله أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كان كتبت وختم عليها إلى آخره تنوعت الآثار المروية عن الصحابة في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوصى بكتاب الله كما ثبت في الصحيح وما يسره كل واحد من الصحابة هو بعض ما يرجع إلى كتاب الله عز وجل، فكل واحد يخبر منهم بشيء من ذلك، فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بعده هي الوصية بكتاب الله، ومن أفراد الوصية بكتاب الله ما يذكره المتكلمون من الصحابة منه، ومن جملته ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الموضعي فهؤلاء الآيات من جملة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى والوصية موضوعة لغة وشرعا بالمعظم المأمور به فإن اسم الوصية لا يطلق إلا على شيء عظيم يؤمر به وما في هؤلاء الآيات من توحيد الله هو شيء عظيم يؤمر به قوله كنت ربيت النبي صلى الله عليه وسلم
2: على حبال فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الحديث اخرج السؤال بصيره الاستدهام ليكون اوقع في النفس وابلغ في فهم المتعلم وحق الله على العباد وما يستحقه عليهم وحق العباد على الله معناه انه متحقق لا محاله لانه قد وعدكم وحق العباد على الله معناه انه متحقق لا محاله لانه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده وعد, وعد الله لا يخلف الله وعده وقوله حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الاشراك لانه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي اثبات الرساله باللزوم، اذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول
0: القائل من توضا صحت صلاته اي مع سائر الشروط. قول المصنف رحمه الله تعالى قال الحافظ أراد به ابن حجر فإن المتأخرين تواطعوا على تخصيص هذا اللقب بابن حجر العسقلاني بل صرح أقدمهم وهو العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أنه إذا أطلق ذلك فمراده ابن حجر وتابعه شراح كتاب التوحيد لأن عامتهم بنى كتابه على تيسير العزيز الحميد، والمنقول هنا من كلام الحافظ ابن ابن حجر هو في فتح الباري، والأصل أن المنقول من كلامه رحمه الله تعالى إذا أطلق دون تقييد فالمراد به كتابه العظيم فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في بيان قوله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على نفي الإشراف في الجملة المذكورة بلغضها لأن ذلك يستدعي التوحيد بالاقتضاء فمن نفى الشرك عن الله سبحانه وتعالى لزمه أن يكون موحدا لله عز وجل وذلك يستدعي لزوما ايضا اثبات الرساله للنبي صلى الله عليه وسلم اذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك غير موحد وهذا كقول القائل من توضا صحت صلاته اي مع سائر الشروط فكان معنى الحديث حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا ممن هو موحد مصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم
2: وفي الحديث من فوائد جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيقه ورغيرة معاذ رضي الله عنه وتواضل صلى الله عليه وسلم
0: وحسن الأدب من المتعلم وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم قوله رحمه الله وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم والذي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سال معاذا قال له معاذ رضي الله عنه الله ورسوله اعلم وانما تجافى المصنف ذلك لان من اهل العلم من يذهب الى منع ذكر علم الرسول بعد موته فيقول ان هذه الكلمه سائغه حال حياته فيقول الإنسان حال الحياة الله ورسوله أعلم وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنه يقتصر على قوله الله أعلم وكأن المصنف يذهب إلى ذلك والصحيح أن قول الله ورسوله أعلم مضطرد في حال حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم ومحله الأحكام الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق الشرعيات سواء مما وقع في زمانه وبين حكمه أو ما كان من النوازل واقعا بعده فإن أعلم الخلق بالشرع هو محمد صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يمتنع قول الله ورسوله أعلم بالشرعيات وأما في الحوادث الكونية فانه يمنع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من غيب الكون الا ما اعلمه الله سبحانه وتعالى به وما هو كائن من التقدير بعده صلى الله عليه وسلم لا علم له به فيقال فيه الله اعلم فقط فاذا سئل انسان ما حكم الوضوء من لحم الابل فله ان يقول الله ورسوله اعلم وإذا سئل عن عقد المرابحة أو غيره من العقود المستجدة ساغ له أن يقول الله ورسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بأحكام الشرع لكن إذا ذكر شيء من الوقائع القدرية من نزول الغيث أو تغير أحوال الريح أو نحو ذلك فإنه لا يقول لا يقال الله ورسوله أعلم وإنما يقال الله أعلم وفيه استحباب بشارة المسلم
2: بما يسره قوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأسما أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المضفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك
0: الخدمة الطاعة قوله رحمه الله قال الوزير أبو المظفر هو ابن غبيرة الحنبلي صاحب كتاب الافصاح واكثر النقل هو النقل عن كتابه هذا وقوله رحمه الله تعالى لم يكن يكتمها الا عن جاهل يحمله جهله على سوء الادب بترك الخدمه بالطاعه اراد بالخدمه العباده وهذه اللفظه كلمه شاعت في القرون الكائنه بعد الصدر الاول من الاسلام فصار يذكر في كلام المتكلمه من اهل الزهد والتاله اسم العباده بالخدمه ويجعلون التقرب لله سبحانه وتعالى خدمه والاولى العدول عن هذه اللفظه والاقتصار على ما وضعه الشارع للدلاله على طاعته وهو عباده الله سبحانه وتعالى واما ذكر الخدمه فهو شبيه بما يقع من الخلق عند ملوكهم والله عز وجل قد جعل لطاعته لفظا يختص بها لا يكون لغيره وهو لفظ العباده فالناس قد يخدمون ملوكهم بانواع الخدمه لكنهم لا يعبدونهم والله سبحانه وتعالى جعل لنفسه لقبا دالا على طاعته وهو عبادته سبحانه وتعالى فالاولى ترك استعمال هذا اللفظ ومن وقع في كلامه من اهل العلم فانه يريد به تقريبا معنى ليتضح
2: وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة والتنبيه على عظم حق الوالدين وتحريم عقوقهما والحث على تدبر الآيات وجواز كتمان العلم المصلحة والله أعلم قال إمام الدعوة رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أفرجاه ولهما في حديث عجبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يفتغي بذلك وجه الله، وعن سعيد بن رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامروا مِنْ غيري والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفتة ما قال بهم لا اله الا الله ورضي حبان والحافظ وصححه والترمذي وحسنه عن انس رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقواعد الارض خطاياهم ما لقيك الى تشرك بي شيئا لا اتيتك بقواعدها قال رحمه الله قوله باب فضل التوحيد وما يتكفر من الذنوب
0: أي أيوة تكفيره للذنوب قوله رحمه الله أي أيوة وتكفيره للذنوب جعل لما المذكورة للترجمة مصدرية تسبك مع الفعل الذي تلاها مصدرا فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب ويجوز ان تكون ما موصوله بمعنى الذي فتكون الترجمه باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب والاولى هو الوجه الاول في كونها مصدريه لئلا يتوهم ان من الذنوب ما لا يكفره التوحيد فان التوحيد يكفر الذنوب جميعا ذكر هذا العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله قوله وقول الله تعالى الذين
2: آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة طعم عبد الله يسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لا ظلم عظيم، رواه البخاري. قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أي من تكلم بلا إله إلا الله عارضاً عاملا بمعناها عاملا بمقتضاها باطلا وظاهرا، فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين بمبدونها.
0: قوله رحمه الله اي من تكلم بلا اله الا الله عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها اخذ هذا من الوضع اللغوي لكلمه الشهاده فان الشهاده موضوعه في لسان العرب لما تضمن علما وخبرا بما يذكره الشاهد فالذي يشهد ان لا اله الا الله لا تتم شهادته بمجرد القول بد أن يكون عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاها.
2: قوله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي قوله رحمه الله
0: الله. وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للنفي أي في قول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الحافظ بن حجر في فتح الباري تاكيد بعد تاكيد اهتماما بمقام التوحيد فان جمله لا اله الا الله داله على الاثبات والنفي ثم اكدت بقول وحده لا شريك له اهتماما بمقام التوحيد نعم.
2: فدلت لا اله الا الله على نتي الالهيه عن كل ما سوى الله تعالى كائن من كان، واثباتها لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل ودل عليه القران. وقوله أن محمدا عبده ورسوله جمع هاتين الصفتين دفعا للافراط والتفريط.
0: قوله رحمه الله دفعا للافراط اي لمجاوزه الحد في رفعه صلى الله عليه وسلم وقوله والتفريط دفعا للتقصير في جناب النبي صلى الله عليه وسلم فالخبر عنه بالعبوديه والرساله لتحصيل التوسط بين طريقه اهل الافرا والتفريط.
1: نعم.
2: قوله قول وان قول عيسى عبد الله ورسوله واسلافا لما يعتقده النصارى انه الله أو بن الله أو ثالث هذا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون، وخلافا لما يقوله أعداؤه اليهود أنه ولد بغي عليهم لعنة الله والملائكة
0: والناس أجمعين، فيتبرأ من قول الطائفتين. قول الذي ذكره المصنف رحمه الله شبيه بما ذكره في حق محمد صلى الله عليه وسلم فانه جمع هاتين الصفتين دفعا للافراط والتفريق فمن الافراط ما تعتقده النصارى في عيسى انه الله وابن الله ثالث ثلاثه ومن التفريق ما تدعيه اليهود فيه انه ولد بغي عاملهم الله بما يستحقون.
1: نعم.
2: قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي خلقه بالكلمة وهي كن
0: فقوله رحمه الله أي خلقه بالكلمة وهو... وهي كن فليس عيسى هو الكلمة وإنما خلق بالكلمة وهي قوله تعالى كن فكان عليه الصلاة والسلام
2: نعم وقوله وروح منه اي من الارواح التي خلقها الله تعالى كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه
0: وحينئذ ستكون الاضافه على اراده التشريف لان الارواح التي خلقها الله تعالى افراد كثيره وخص عيسى بالاضافه اليه تشريفا
2: قوله والجنة حق والنار حق أي أيوة وشهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أعدها للمتقين حق أي ثابتة لا شك فيها وشهد أن النار التي أخبر الله تعالى به في بها في كتابه أنه أعدها للكافرين حق أي ثابتة لا شك فيها قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من صلاة أو فساد لأن التوحيد أَنَّ أهل التوحيد لا بد لهم من دُخُولِ الجنة وإن دخلوا النار بذنوبهم قوله قوله وله ما في حديث عكبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبثغي بذلك وجه الله هذا طرف من حديث طويل أخذه البخاري ومسلم ولفظه عند البخاري في بالمساجد في القوة فذكر الحديث بقوله وفيه قال فذاب في البيت رجال من أهل الدار لو معدل فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك الدخشن أو ده الدخشن فقال
1: بعضهم ذلك منافق له. ما الفرق
0: بين العبارتين؟ ابن الدخشن أو ابن الدخشم؟ واحدة منهما تكون بالميم. ابن الدخشن أو ابن الدخشم. يقع الفرق بينهما. هذا خطأ في نعم.
2: قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله اعلم قال فانا نرى وجهه ونصيحته الى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله قال الحافظ وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم
0: إذا, محل. إذا محل. يعني الموضع
2: وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا
0: ورد منزل بعضهم يستفيد منه ويتبرد به قوله رحمه الله تعالى قال الحافظ وفيه اجتماع أهل المحلة أي موضع المسكون على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم يستفيد منه ويتبرك به أي على الوجه المشروع من التبرك فليست هذه الجملة منتقدة كما علق عليها ناشر الكتاب بل يتبرك به على وجه مأدون به ومن التبرك بالإمام أو العالم سؤاله عما ينتفع الناس به فإن العلم من أنواع البركة ومن التبرك بعلم العالم سؤاله والانتفاع به في علمه
2: والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الامام على جهه النصر ولا يعد ذلك غيبه فان على الامام ان يتثبت في ذلك ويحمل الامر به على الوجه الجميل وفيه افتقاد من غاب عن الجماعه بلا عذر وانه لا يكفي في الايمان وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر وأنه لا يكفي في الإيمان النصر من غير اعتقاده وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد انتهى قوله قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به أي أسمي عليك به وأسألك به قال قل يا موسى لا اله الا الله فيه ان الذاكر بها يقولها كلها ولا يقولها كلها ولا يقتصر على
0: لفظ الجلاله ولا هو, ولا هو كما يفعل غلاة المتصوفه. قوله رحمه الله ولا يقتصر على لفظ الجلاله عباره رائجه عند المتاخرين يشيرون بها الى الاسم الاحسن الله
1: والاولى اتباع ما دل عليه القران فان الله قال ولله الأسماء الحسنى والواحد منها
0: يقال له الاسم الأحسن فكان الأولى قول ولا يقتصر على الاسم الأحسن لأن لفظ الجلالة لا يناسب الكمال الذي جعل لله سبحانه وتعالى بأسمائه وإنما المناسب للكمال ما اختاره الله لنفسه وأخبر عنه فقال وله الأسماء الحسنى وقال ولله الأسماء الحسنى لا. قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا أن
2: تخصني قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري أي لو أن السماوات السبع ومثيهن من العمار. أي الله تعالى والأرضين السبع في كفة أي وضعوا في كثة الميزان ولا إله إلا الله في كفته الأخرى مالت بهم لا إله إلا الله أي رجحت فثقلت وذلك إن اشتملت عليهم من نفي الشرك وتوكيد الله الذي هو أفضل الأعمال فمن قال لا إله إلا الله بأساس ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهو فهو من الذين قال الله فيهم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خَوْفٌ عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فينا بما كانوا يعملون قوله طيب
0: رحمه الله وما في ومن فيهن من العمار اي من الموجودين فيها لان العماره مردها الى الوجود وما يلحق ذلك من عمل فمعنى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير أي الموجود فيهن غير الله سبحانه وتعالى
2: نعم قوله وللترمذي وحسنًا عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره، ذكر المصنف رحمه الله الجنه الاخيره من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني وارجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت نفوك أعيان السماء ثم استغفرتني قضرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض قضايا ثم لقيتني لا شيء بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم
0: الله وجوده ورحمته. قوله رحمه الله في هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى يلقى الموحد بقراب الأرض مغفرة والقراب هو ملء الشيء وقراب الأرض هو ملؤها فمن ثواب التوحيد أنه يبلغ ملء الأرض وهذا دال على كثرة ثواب التوحيد والرد <تصفيق>
2: على الخوارج الذين يفكرون المسلم بغير فالرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار، والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق بل يقال: هو مؤمن عاصم أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفرنا دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى
0: اثما عظيمه قوله رحمه الله وعلى المعتزله القائلة بالمنزله بين المنزلتين وهي الفسوق وهم يوافقون اهل السنه في الاسم الموضوع لذلك فان مواقع الكبيره عند اهل السنه فاسق لكنهم يفارقونهم في الحقيقه التي يدل بهذا اللفظ عليها فإن الفسوق عند أهل السنة لا يخرج به العبد من الإيمان بل ينقص إيمانه وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان بالكلية وإن كانوا يزعمون أنه لا يكون كافرا فهم يخرجونه من دائرة الإيمان بالكلية لكنه لا لكنهم لا يدخلونه دائرة الكفر واضطرهم هذا إلى جعل تلك الحقيقة منزلة مترددة في الوقوع بين الإيمان والكفران وأما أهل السنة فإنهم يجعلون هذا الاسم لمن كان في دائرة الإيمان غير خارج منها لكنه مواقع لذنوب عظيمة فيسمونه فاسقا مع بقائه في دائرة المؤمنين وفي هذا اعلام بان الالفاظ قد توجد عند اهل السنه ومخالفيهم على نفس النسق لفظا واما باعتبار المعنى فانها مختلفه بين هؤلاء وهؤلاء وقد يوافق اهل السنه قولا للمذاهب المردودة لكنهم لا يشاركونهم في حقيقه ما بني عليه القول فأهل السنة مثلا هم يقولون الإيمان يزيد وينقص والخوارج يقولون الإيمان يزيد وينقص لكن الخوارج يجعلون الإيمان في أصله شاملا لكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به سواء كان واجبا أم مستحبا ويوأخذون بترف المستحب بخلاف أهله السنة فإنهم لا يؤاخذون بترك المستحب وإن كان من فرط في المستحبات سره ذلك إلى التفريط في الواجبات فيقع بين أهل السنة وغيرهم اشتراك في بعض المقالات لكن يكون بينهم خروق القضية ومن جملة هذا اشتراكهم مع في باسم الفسوق لكن حقيقة الفسوق عندهم ليست حقيقة الفسوق عند الخوارج فهم يرون ان مواقع الكبيره مؤمن لكنه فاسق ثم اختلفوا هل يبقى عليه اسم الايمان فيقال مؤمن عاص او مؤمن بايمان فاسق بكبيرته ام لا يقال ذلك بل يقال مسلم وليس بمؤمن وهما قولان لاهل السنه كما ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فمنهم من يبقي عليه اسم الايمان ومنهم من يسلبه اسم الايمان ويجعله مسلما ومن جعل عليه اسم الايمان اراد به مطلق الايمان وليس الايمان المطلق فهو باعتبار مطلق الايمان من جمله المؤمنين ومن منع عنه اسم الايمان فليس مراده اخراجه من دائره المؤمنين الى الكافرين لكنه يجعله نازلا في رتبه ديانته عن مرتبه الايمان المطلق والنزول عن مرتبه الايمان المطلق يكون الى الاسلام فكلا القولين صحيح لكن المعقد مختلف فالاولون ارادوا مطلق الإيمان, أرادوا الايمان فقالوا مؤمن عاص او مؤمن فاسق
1: بكبيرته
0: والاخرون ارادوا مطلق الايمان, أرادوا بطلق الإيمان قال المصنف
2: رحمه الله إذا جمعت بين حديث عبادة وبين حديث عجبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله وفيه التنبيه لرجحانها لجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة وفيه أنك إذا عرفت حديث أنا سنعرفت قد قوله في حديث عكبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يلتغي بذلك وجه الله
1: أنه
0: ترك الشرك وليس قولها باللسان إنها وبالله التوفيق قوله رحمه الله وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة أي لنفاة الصفات لأن التعطيل في أصله هو التخلية وهم يخلون الله من صفاته لا لها
2: <تصفيق> <تصفيق> قال إمام الدعوة رحمه الله وغفر له: <يهتباب> من حقق التوحيد دخل الجنة, <دخل الجنة> بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قارتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني رزقت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث, حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن مرية بن الحصيب أنه قال: لا رؤية إلا من عين أو ثمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورغت عليَّ الكُمَنُ فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ دُفعني سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعه سبعون ألفا ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلا لهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم فقام عكاشة بن محصن فقال اجعل الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رب آخر فقال اجعل الله أن يجعلني منهم فقال سببك بها عكاشة قال الشارف رحمه الله قوله دار من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب
0: أي ولا عداد تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي قوله رحمه الله تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته عن شوائب الشرك والبدع والمعاصي بيان لمعنى التحقيق بذكر مضاده وايسر منه ان يقال ان تحقيق التوحيد هو تخليصه من كل ما يضاده واصول المضادات للتوحيد ثلاثه اولها الشرك وثانيها البدعة وثالثها المعصية فالشرك ينافي أصل التوحيد والبدعة تنافي كماله والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه فتحقيق التوحيد يرجع إلى هذا المعنى
2: قوله وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قارثا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، قوله أمة أي قدوة وإماما مُعَلِّمًا للخير قارثا لله أي مطيعا له حنيفا أي مائلا عن
0: الباطل مستقيما
2: على دين الإسلام.
0: قوله و... رحمه الله حنيفا أي مائلا عن الباطل مستقيما على دين الإسلام مصير إلى قول القائلين بأن الحنفة في الأصل هو الميل. ولازمه الاستقامة والصحيح خلافه فالصحيح أن الحنيفة هو المستقيم وأن الميل لازم ذلك وإنما سمي الرجل حنيفا إذا أقبلت إحدى رجليه على الأخرى فالحنف فيه معنى الإقبال والميل لازمه وفرق بين تفسير اللفظ باعتبار ما وضع له في اللغة وبين تفسيره بلازمه فالذين يفسرون الحنيف بأنه مائل عن الباطل مستقيم على دين الإسلام يفسرون اللفظ باعتبار لازمه أي المعنى اللازم للمعنى الموضوع له حقيقة والألفاظ تفسر بما وضعت له حقيقة لا لزوما والحنيف حقيقه موضوع للدلاله على الاستقامه ولازم الاستقامه الميل عما يخالفها فالحنيف هو المستقيم المقبل على الله المائل عن الباطل وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى ويدل على هذا دعاء ابراهيم اني وجهت وجهي فتوجيه الوجه فيه معنى الاقبال فالحنيف إبراهيم أخبر أنه مقبل عن الله عز وجل فلذلك سمي حنيفا ولازم إقباله أن يكون مائلا عما سوى الله سبحانه وتعالى
2: ولم يكن من المشركين كما زعمت قريش قال الله تعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين قوله وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله عذره بل يوحدونه ولما كان المرء قد يعرف له ما يقدح في إسلامه في شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم وهذا هو تحقيق التوحيد الذي صحت به أعمالهم وكملت ونفعتهم, ونفعتهم قوله أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة أي سقطت فقلت أنا ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة ولكن كيل قال فما صنعت قلت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن عن بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو سمه هكذا أورده منظوفا وقد رواه أحمد وغيره مرفوعا والعين هي إصابة العائن غيره بعينه والحمى سم العقرب وشبهها قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية اشكى واولى من رقية العين والحمى فقد فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقيه قوله قد احسن من سعى الى ما سعى قوله
0: رحمه الله وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم اي غيره ورقي اي رقاه غيره وهذا وقع في حديث عائشه في الصحيحين لما وعث النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عائشه تقرا وتنبت وتجمع يديه وتمسح وجهه وبدله بيديه ابتغاء بركتهما ولم يكن ذلك بطلب منه لكنه وقع من عائشه رضي الله عنها مداواه للنبي صلى الله عليه وسلم والرقيه اذا كانت من غير طلب لم تقدح في التوحيد، فلا يكون قول المصنف رحمه الله ورُقِيَ تعرُّضًا لمقام النبي بالنقص، لأنه رُقِيَ دون طلب منه، والنقص إنما هو في الاسترقاء. أي طلب الرُقِيَة. نعم.
1: قوله
2: قد أحسن انتها إلى ما سمع أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل قوله ولكن حدثنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ورغت عن جن أمم الحديث قال المصنف وفيه عمق علم السلطة قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني قوله عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب وهم الجماعة دون العشرة والنبي ومعه رجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج على الصواب بالكثرة. قوله إذ رفع لي ثواب عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فلا تنظر إلى الأفق فنظرت فإذا ثواب عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا ثواب عظيم هكذا ثبت في صحيح مسلم قوله فقيلة لهذه أمة دابعهم سبعون ألد يدخلون الْجَنَّةَ بغيب حِسَابٍ ولا عذاب أي تحقيقه التَّوْحِيدُ قوله ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون يعني السابقين الأولين من المهاجمين والأنصار فقال بعضهم فلعلهم الذين وردوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا فذكروا أشياء وفيه إباحته المناظر والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق وفيه عمق العلم السلب لمعرفتهم أنهم لم ينالوا جالس إلا بعمل وفيه شرقهم على الخير قوله فقالهم الذين لا يسترقون إلا يسألون غيرهم أن يرقاهم ولا يبتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الرقيه مباحة ولا كراهه فيها اذا كانت في القران والادعيه المعروفه وتركها توكلا على الله تعالى وتنزلا للبلاء افضل وقد قال صلى الله عليه وسلم لا باس برقابها لم تكن شركا والكي جائد مع الكراهه وقد قال صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربه في عسل وشره محجم وكيه نار وانهاء امتي عبد الكي فقال البخاري باب من استوى او توى غيره وفضل من لم يكتوي وذكر حديث جابري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو نزعة نار وما أحب أن أكتوي، ثم ذكر حديث ابن عباس عرضت علي الأمم الحديث قال الحافظ قوله باب من اكتوى أو اكتوى غيره وفضل من لم يكتوي كأنه أراد أن الكي من للحاجة وأن الأولى تركه إذا لم يتعين وأنه إذا جاء كان أعم عنه. كان أعم من أن يباشر الشخص بذلك بنفسه أو بغيره من نفسه أو لغيره وعموم الجواز مأقول من نسبة الشفاء إليه وفضل تركه من قوله وما أوجب أن أكتوي وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال ومن يسعد موعظ على أكله فحسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعث الى ابي بن كعب طيبا فقطع منه عرقا ثم كواه وروى الطحاوي وصحاه الحاكم عن انس قال كواري ابو طلحه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر البخاري وانه كوي من ذات الجنب وعند الترمذي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كوا اسعد بن زواره من الشوكه ولمسلم عن عمار بن حصين كان يسلم علي حتى اكتويت فترك ثم تركت لكي فعاد وله عنه من وجه آخر إن الذي كان انطبعا عني رجع إليّ يعني تسليم الملائكة وريق وفي لغض أنه كان يسلم علي فأما اكتويت أمسك عني فلما ترت به إليّ إليه وأخرج أحمد وأبو داود والتميذي وعن المران أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وفي لغض فلم يفلحنا ولم ينجحن وسنده قوي والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى ما يقتضيه مجموع الأحاديث، فقيل إنه خاص بعمران أنه كان به الماسور، وكان موضعه خطراً فناه عن تيه فلما اشتد عليه تواه فلم ينجح، وقال ابن قشيمة الكي نوعان كي يصحح لألا هذا فهذا الذي فيه من لم يتوكل من استوى، لم يتوكل من استوى لأنه يريد أن أن يدفع القدر والقدر لا يدافع، والثاني كي الجرح إذا نغل أي أن فسد، والعضو إذا قطع،
1: والذي دا
2: بوتين. دا بوتين. والعبو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكيد لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعجيل بالنار بأمر غير محقق وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواب وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله وكذا الثناء على كارثه وأما النهي عن المنفعل فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا للشفاء والله أعلم انتهى وقد اطلنا فيها في هذا الموضع حالة الناس إلى ذلك قوله ولا يتولون ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى كلاما طويلا منقولا عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري يتعلق بالتأليف بين الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكيف فإن الأخبار المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم فيه وقعت على أنحاء عدة أولها نهيه صلى الله عليه وسلم عن الفي وثانيها امره صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه به وثالثها كيه صلى الله عليه وسلم بعضهم ورابعها ثناؤه صلى الله عليه وسلم على تالف الفي والتاليف بينها هو ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعله وأمره غيره بأن يكتوي أن النهي للكراهة وليس للتحريم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما نهى عنه لبيان أن ذلك النهي للكراهة لا للحرمة ويكون صلى الله عليه وسلم مثابا على ذلك لأن ذلك بيان والبيان يحصل به أجر وثواب. والمكروه في أصله لا ثواب في فعله ولكن لما كان ذلك بيانا وقع التواب عليه كما قال في المراقي وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه كنهيه أن يشرب من فم القرب فصار في حقه من القرب فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي ثم كوى وأمر به غيره ليبين أنه للكراهة وهو مثاب صلى الله عليه وسلم على ذلك وأما ثناؤه صلى الله عليه وسلم على تاركه فلبيان الكمال فالكمال أن يترك الإنسان الكي ولا يكتوي لما في الكي من تقريب النار من الجسر وقوة التعلق به فإن العرب كانت تعظم الكي وهو من أشهر أدويتها
2: قوله ولا يتغيرون إلا يتشاءمون بالطير ونحوها وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في الضيور إن شاء الله تعالى قوله وعلى ربهم يتوكلون هذا هو الجامع لترك ذلك واما مباشرة الاسباب واما مباشرة الاسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادر بالتوكل، لما في يا نبي ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. قوله رحمه
0: الله ولا يتطيرون اي لا يتشاءمون بالطير الطيارة ليست تشاؤما محضا بل التشاؤم بعضها والطيارة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام ومن الطيارة التشاؤم فتفسير الطيارة بالتشاؤم على إرادة أنها الحقيقة المرادة ليس صوابا وإن كان المراد أن عظم الطيارة وأكثرها ما كان على وجه التشاؤم فهذا حق وهو المعروف عند العرب لكن باعتبار المعنى الذي وضع له لفظ الطيره في اللغه والشرع فالمراد به ما يحمل على الاقدام او الاحجام فكل فعل يفعل ليحمل الانسان على اقدام او احجام فهو طيره نعم قوله فقام عكاشة بن مخصم فقال يا
2: رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم وفي رواية البخاري فقال: اللهم اجعله منهم ثم قام رجل اخر فقال الله ان يجعلني منهم فقال: سلطت بها عكاشة وبه استعمال وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم لم يقل انت منهم ولا لست منهم. قوله
0: رحمه الله وفيه استعمال المعاريض والمعاريض يراد بها اطلاق لفظ ذي وجهين على إيهام غير المعنى المراد فهو يطلق كلمة تحتمل معنيين اثنين يتوهم السامع معنا قريبا منها وإنما يريد المتكلم المعنى البعيد وهي شبيهة بالتولية المذكورة عند علماء البديع
1: نعم
2: شاء الله عليه قال امام الدعوه رحمه الله وغفر له باب الخوف من, من الشرك فقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقول خليل عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام وفي الحديث افوه ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقالت الدنيا وعلم مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو من دون الله مبدا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قول قال الشارح رحمه الله قوله بابني الخوف من الشرك اي الاكبر والاصغر قوله وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اي لا يغفر لعبد لقيه مشركا ويغفر ما دون الشرك من الذنوب من يشاء تمضلا
0: ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ان الله لا يغفر الشرك مصير منه الى أن الشرك المذكور في هذه الآية يعم الأكبر والأصغر فكأن سياق الآية إن الله لا يغفر شركا به فإن أن مع الفعل المضارع تشبك في المصدر شركا وهو لفظ منكر والنكرة في سياق النفي تدل على العموم وهذا القول هو أصح قولي أهل العلم، فالله عز وجل لا يخلق شيئًا من الشرك لا صغيره ولا كبيره، نعم قوله وقال قوله وقال قوله عليه
2: السلام الجمي وبني أن نعبد الأصنام أي وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وذنبه عبادة الأصنام وقد بيننا نوجب القوم من ذلك بقوله ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم قوله في الحديث يقض ما يخاف عليكم الشرك الأصور فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد ونقله عن محمود بن أبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" قالوا وما الشرك الأصغر وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاد الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون للدنيا الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قوله عن ابن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل من رواه البخاري اي يجعل لله ندا في العباد يدعوه ويسأله ويستغيث به قال الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله عزاز انتم تعلمون قول هو ولمسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار قال القردبي أي لم يستخد معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك انواع من العذاب والمحنة وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمه ويخلد في النار أبد الآباد قال إمام الدعوة رحمه الله وأمر له باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى ان يوحدوا الله فانهم اطاعوا لك ذلك ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم في كل يوم وليله فإن هم أطاعوك لذلك أن الله سوى عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكوائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس منها من الله حجاب أخرجاه، ولهما عن تهليد بشعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما فلما أصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عليه فأرسلوا إليه فأوصي به فبصق بعينيه ودعا له فبرأت أن لم يكن به وجع فأعطاه الغاية فقال انتدع على رفعك حتى تنزئ لساحتهم ثم بيهم إلى الإسلام وأفضرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا أيوة خير لك من حمر النعم يدوكون أن أيوة يخوضون قال الشارف رحمه الله قوله باب الدعاء لا شهادث أن لا إله إيه الله أما ذكر المشنب رحمه الله التوحيد وغضله فالخوف من ضده نبه بهذه التردمة على أنه لا ينبغي ينظر على ذلك أن كسب على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسين وأتباعهم قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قوله وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني الآية قل أي أي قل يا محمد هذه أي الدعوة إلى التوحيد خبيري أي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة. قوله <تسجن>
0: رحمه الله أي قل يا محمد هذه أي الدعوة إلى آخر ما ذكر موافق لحال كثير من المفسرين الذين
1: يذكرون النداء الموجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: باسمه المجرد وهذا خلاف الأدب الكامل معه كما أشار إلى ذلك عبد الحميد بن باديس في المجالس الأخيرة من تفسيره فإن الله سبحانه وتعالى لم ينادي رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد تعظيما له فالأدب معه أن يقال بمثل هذه المواقع قل يا رسول الله هذه أي الدعوة إلى التوحيد إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى
2: أدعو إلى الله على بصيرة أي معرفة وحجة أنا ومن اتبعني من آمن بي أيضا يدعو إلى الله تعالى وسبحان الله أي قل تنزيها عن الشرك وما انا من المشركين أنا بليهم من أهل الشرك به نست منهم ولا هم مني قال المصنف رحمه الله تعالى فيه التنبيه على الإخلاص أن كثيرا من الناس لو جاء إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه وأن البصيرة من يعترائد فقال ابن القيم رحمه الله في معنى تعالى أدعو إلى إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوهم بالتي هي أحسن، الآية ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤذرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحق ولا يحتاج إلى موعظة وبدال ولا يحتاج إلى موعظة وبدال إما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترهيب والترهيب، إما أن يكون معارضا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحكم إن أن... <تصفيق> فإن رجع وإن
1: لم تقل
0: معه إلى الجلاد إن أمكن
2: أن معه إلى إلى قوله
0: أن رسول الله صلى في النسخة هذه في الأول قال فهذا يدعى بالحق يعني هذا هذا يدعى بالحكمة هذا هو المعروف في كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وكلام شيخه قبله، وكلام ابن أبي العز في شرح الطحوية بعده، فإن من كان كذلك يدعى بالحكمة تبعًا لما جاء في نسق الآية،
1: نا.
2: قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن أبي قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وكان بعث معاذ سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل آخر سنة تسع بعثه صلى الله عليه وسلم مبلغا عن عنه أبو وحاكما، وكان فيه طوائف لليهود اليهود والنصارى فنبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، قال الحافظ هو
0: كالتوطئة للتوصي هو كالتوطئة للوصية قول الحافظ رحمه الله هو للوصية أي كالتقدمة الممهدة للوصية المرادة فإنه قدم ذلك تمهيدا ليعيى الوصية التي أوصاه بها نعم
2: قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، أشار المصلي بهذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة العبادة ونزل عبادة ما سواه، وفي رواية للبخاري فقال: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لنبها، وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص عباده لله وحده لا شريك له، وتوحيد عبادة ما سواه هو أول واجب انتهى. وقد جمع فقد جمع بعضهم هذه الشروط وقال اعلم وايقنا وانقد واقبلي احب واخلص
0: واصدقن حكمتي. اصدقن حكمك واصدقن حكمك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا البيت الجامع للشروط ولم يذكر قائله وانقد بسكون الدال ليستقيم الوزن واحسن من هذا البيت قول سعد بن حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى: «علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد تامنها الكفران, الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها» نعم. قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا ونقادوا فأعلمهم
2: أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فيه أن الصلاة أعظم واجل من بعد الشهادتين، فيه أن الصلاة أعظم واجل من بعد الشهادتين، قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم انما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لان حقهم في الزكاه آكد من حق آكد من حق بقيه الاصناف الثمانيه وفيه دليل, على أنه الزكاة في واحد قوله قوله وفيه دليل على انه يكفي اخراج الزكاه في صنف واحد قوله فإنه طاعون قوله وفيه
0: دليل على انه يكفي اخراج الزكاه في صنف واحد اي نوع واحد من اهلها فلو جعلها في الفقراء كفى ذلك ولا يلزمه ان يفرقها بين الأصناف الثمانية أو بين بعضها بل يكفيه إقراض الزكاة في واحد منها أوله
2: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم أي خيار المال وأنفسه، واتقي دعوة المظلوم أن يجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن أي فإنها لا توجب عن والحديث وفي الحديث البداءة بالأهم والتعليم بالتدريج، ولن يكتب الصوم والحج في هذا الحديث وهما من أركان الإسلام لأن الصوم تبع من الأعمال الباطنة والحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة في عمره، وإنما ذلك والاعمال التي يقاتل عليها وهي التوحيد والصلاه والزكاه كما قال تعالى فان واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لخلوا سبيلهم. قوله رحمه
1: الله
0: في الحديث البداءة بالاهم بالاهم والتعليم بالتدريب فائده منقوله عن امام الدعوه في مسائل هذا الباب وهذا البناء شائع في كلام اهل العلم يريدون به البداءة بالاهم ثم التدلي إلى ما بعده إلا أن هذا لا يساعد عليه الوضع اللغوي فإن الوضع اللغوي يستطيع أن يكون المعنى الابتداء بأمر مهم ثم الترقي إلى ما فوقه وهم لا يريدون الترقي وإنما يريدون التجلي فيقدم الإنسان أهم المهمات ثم يعتني بما دونها والأوفق لغة في ايضاح المعنى المقصود أي يقال البداءة بالأهم فالمهم فيبدأ بالإنس... الإنسان بالبالغ الأهمية ثم يعقبه بما كان مهما نعم.
2: قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر أوقي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه الحديث فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه وفيه علم من أعلام النبوة قوله فأعطاه الراية وقال انفج على رسك حتى تنزل أي على رفك من غير عجلة حتى تنزل بثناء أرضهم وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيس والأصوات التي لا حاجة إليها قوله ثم إسلام من الإسلام أي الذي هو معنى كهذه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهو كما في الحديث الآخر أن الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها الآخر مقاتل الناس حتى أن الناس إلا الله، وأن محمدا رسول الله ذلك مني إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال الامام مالك في الملقى الامر عندنا في من منع فريق من الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخلا منه فكان حقا عليهم جهاده قوله الله ان يهدي الله بك واحدا خير لك من حمر النعم اي خير لك من الابل الحمر وهي من انفس اموال العرب وتشبيه امور الاخره بامور الدنيا انما هو للتقريب الى الافهام والا فموضع قدم في الجنه خير من الدنيا وما فيها قال الله تعالى ما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب فان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون قال الإمام رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى اولئك الذين يدعون يلتون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب وقوله وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي غفرني الايه وقوله اتخذوا احبارهم وردانهم اربابا من دون الله الايه وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اردادادا يحبونه كحب الله الايه في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه التظمة ما بعدها من أبواب قال الشارف رحمه الله قوله باب تشير التوحيد وشارث ان لا إله إلا الله
0: هذا من عطف الدال على المدلول قوله رحمه الله هذا من عطف الدال على المدلول الدال هو المرشد والمدلول هو المعنى المرشد إليه وشهادة أن لا إله إلا الله كلمة دالة على معنى هو توحيد الله سبحانه وتعالى فالمجلول هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله دالة على هذا المعنى مرشده إليه
2: قوله, قوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآلة يتبينوا معنى هذه الآية بإذن ما قبلها وهي قوله تعالى قل اجعل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يقول تعالى قل يا محمد هؤلاء المشركين اجعل الذين زعمتم أنهم آلهة من دونه كالملائكة والنبيين وغيرهم فلا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا تحويلا إلى غيركم و أولئك الذين يرجون من النبيين والملائكة في قراءة تدعون يبتغون إلى ربهم وسينة أي القربة ولهذا قال أيهم أقرب أي يتقربون إلى الله من العمل الصالح ويضعون إليه في الدرجة العليا ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يستحقون الألوهية إن عذاب ربك كان محجورا ويحجر منه كل شيء حتى الرسل من الملائكة والبشر قوله وقوله قوله رحمه
0: الله فكيف يستحقون الألوهية أي من كان يدعو الله فإنه لا يدعى من دونه فإنما يدعى من لا يدعو غيره ومن دعا الله فهو مستاج إليه مضطر إلى الاستغناء به والغني هو الله سبحانه وتعالى وحده فهو المستحق أن يدعى دون غيره فمن يدعو الله لا يدعى من دونه نعم
2: قوله وقوله تعالى: "وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني" الآية، يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم إمام الحلفاء إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوهام، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيأتيني، أي إلى دينه، قال قتاده كايدهم كا كانوا يقولون الله ربنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول إن الله فلم يبرأ من ربه
0: قوله خلق ثادث كايدهم أي عملهم بالمكيدة فإنه تبرأ مما يعبدون وهم يزعمون أنهم يعبدون الله فكايدهم بالبراءة من معبوداتهم بالاستثناء فإنه استثنى من هذه المعبودات الله سبحانه وتعالى فلم يبرأ عليه الصلاة والسلام من ربه لمجيئه بالاستثناء في قوله الا الذي فطرني
2: وجعلها نعم. كلمه من باقيه وهي لا اله الا الله في عظمه لا يزال فيهم من يوحد الله تعالى لعلهم يرجعون هذا
0: التفسير للا اله الا الله في بقائها اشير اليه بالاحاديث الوارده في الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه فأحاديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية راجعة إلى هذه الآية، فإن الله قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه مشيرًا إلى بقاء التوحيد في عقب إبراهيم وهم ذريته ومنهم العرب، فما بقيت هذه الذرية فإن التوحيد فيهم باقٍ. لعلهم يرجعون
2: أي لعل المشركون يرجعون إلى دين إبراهيم قوله وقوله تعالى اتخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار العلماء والرهبان العباد أي حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فأطاعوهم ودركوا كتاب الله تعالى واتخذوا المسيح حول مريم الها من دون الله وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، اي هو الله الاحد المنزه عن شريك وولد، قوله وقوله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الايه، اي يجعلون مع الله امثالا يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه. قوله رحمه الله اي
0: يجعلون مع الله امثالا متضمن لتفسير الند بالمثيل وليس الند مقصورا على هذا المعنى بل لا يكون الشيء ندا لغيره حتى يجمع امرين احدهما المشابهه والمماثله وثانيهما المنافره والمخالفه فاذا اجتمع المعنيان جميعا صار الشيء ندا لغيره وأما مجرد المشابهة والمماثلة فلا تكفي في الندية، بل لابد من المشابهة والمماثلة مع وقوع المنافرة والمخالفة. نعم. والذين آمنوا أشد حبا لله
2: أي أثبتوا وأدوموا على حبه من المشركين لأنهم لا يختارون على الله ما سواه ولو يرى لو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون العذاب أي عاينوا يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أي عرفوا مضرة الكفر وأن ما اتخذوا من الأنداد لا ينفعهم قوله الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قال لا إله إلا الله وكفر المال عدد من دون الله حرم ودمه قال يصنف وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وإنه لم يجعل التنفض بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع معنا نفرها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يجرم إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يجدون من دون الله إنتهى قال الخطابي على قوله صلى الله عليه وسلم: ويتو أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ مَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ هذا أَهْلُ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ثُمَّ يُقَاتَلُونَ وَلاَ يُرْضَعُ عَنْهُمُ السَّيْفُ" ولا قال شيخ الاسلام ابن كل طائفه ممتنعه جم عن التزام شرائع الاسلام الظاهره يجب قتالهم حتى يلزموا شرائعه، وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشام فانهم ستدين بعض شرائعه، كما قاتل ابو بكر والصحابه رضي الله عنهم مانعي الذكاء وعلى هذا اتفق الفقهاء بعده وانتهى ملخصا. قوله وحسابه على الله، أي هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، إن كان منافقا عدله العذاب الأليم، وأما في الدنيا الحكم على الظاهر، قوله وشرح عليه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي لأن ما بعدها فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يصل إلى ذلك من الغلو والبدع، وفيه أيضا من التي التوحيد إثبات صفات كمائن الله عز وجل، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وأعوذ بالله سبحانه وتعالى، قال الإمام رحمه الله: لا من الشرك بالسلطة والكيد أو نحيه لا لرفع الدلائل أو نفعه وقول الله تعالى قل أمرائكم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله ببر هل هناك اشباد بره الآلة وعلم والدي حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهله أيوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فانها لا تزينك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه احمد بسنه لا باس به وله عنوقة عُقبة بن رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك وعن أبي حاتم عن حنيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يده خيطا من الحمى فقطع عنه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن بالله إلا وهم هم قال الشارف رحمه الله قوله بعض من الشيكين بسر خلق الحلقة والخيط ونحرها برفع البلاء أو دفعه رفع البلاء اهزالته بعد نزوله ورفع دفعه منعه قبل نزوله قوله وقول الله تعالى كل أفرأيتم ما تبين من دون الله إن أرادني الله بذره هل هو مكاسبات أو أرادني برحمة هل هو مكاسبات رحمته هذا بيان أنها لا تنفع ولا تدره لا خوف منها قل حسبي الله حسك حسب الله قل حسبي الله هو كاف في اصابته اصابه النفع ودفع البلاء عليه يتوكل المتوكلون قوله عن بن حسين أن صلى الله عليه وسلم وارد في يده حلقة من صبر فقال ما هذه قال من الواهنة هي عبق يأخذ في المنكب في يد كلها قوله قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفة وإنما نهى عنها لأنه إنما اتقبها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصر قوله فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك قال المصنف وفيه شاهد لكلام الصحابة ان الشرك الأصل أكبر من الكبائر
0: قوله رحمه الله قال المصنف أي إمام الدعوة وفيه شاهد لكلام الصحابة أي ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من آثار تدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائل فلو فعل الإنسان شيئا من الشرك الأصغر فإنه أكبر من الكبائر ووجه ذلك كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فسح المجيد ثم أخذه عنهما جماعة هو أن الشرك الأصغر لا يغفر أبدا وأما الكبائر فإن فاعلها تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له وإن شاء عذبه فلم يغفر له فمن هذه الحيثية صار الشرك الاصغر اكبر من الكبائر فتعليق التمائم والحلف بغير الله سبحانه وتعالى اكبر من الزنا ولو كان زنا بالام او بالبنت او بحليله الجار لان الزنا مهما عظم فهو كبيره تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى ان شاء عذب الله سبحانه وتعالى فاعلها وان شاء غفر له واما الشرك الاصغر فان الله سبحانه وتعالى لا يغفره ابدا وعلى هذا القول قدماء اهل السنه والجماعه اما ما صار في كلام الناس من التفريق بين الاحاد والجنس فهذا كلام لم يدرك قائله ماخذ المساله والحيثيه المعلقه بها فان ماخذ المساله هو امتناع مغفره الشرك الاصغر وأما الكبيرة فإنها داخلة تحت مشيئة الله، فقد يغفر لصاحبها وقد لا يغفر له فعلها، فمن أجل هذا صار الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
2: قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا لأنه... <تصفيق> وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا وجع الله له أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر قال أبو السعادات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأفضله الإسلام وقوله
0: رحمه الله قال أبو السعادات هو ابن العثيم صاحب كتاب النهايه في غريب الحديث ونقل شراح الحديث من كتب ابن الاثير يريدون به هذا الكتاب ويريدون من ابناء الاثير صاحب كتاب النهايه فان ابناء الاثير ثلاثه كلهم يقال له ابن الاثير ومنهم صاحب النهايه في غريب الحديث وقد فسر التمائم بانها خرزات كانت عند العرب تعلقها على اولادهم وهذا معنى التميمه باعتبار ما كانت عليه العرب واما باعتبار حقيقتها فان التميمه عوده مكتوبه تعلق فيجمع بها بين الكتابه والتعليق وقد ينوب عن الكتابه غيرها لكن الاصل كونها كتابه وهي معلقه لان التميمه تفارق الرقيه من جهه التعليق فإن الرقية عوذة متلفظ بها ينفذ بها على المريض، وأما السميمة فإنها تعلق تعليقا. نعم.
2: وقوله فلا أتمّ الله له دعاء عليه أي لا أتمّ الله ما أراده، وقوله فلا ودع الله له أي لا تركه في دعة وسكون، قوله وفي رواية من قوله تركه في دعة
0: وسكون أي في راحة وسعة من أمره.
1: نعم.
0: قوله
2: وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك هذا حديث آخر، رواه الإمام أحمد وأيضا عن وقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه وأقول فبايعت ستة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت ستة وأمسكت عن هذا فقال إن عليه تميمة فأرسل فقطعها فبايعه. قوله
0: رحمه الله هذا حديث آخر أي هذه الجملة أي هذه الجملة حديث آخر. وما كان حديثا آخر غير الحديث المتقدم فلا يقال فيه وفي رواية كما أشار إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله عند هذا الموضع من شرحه على كتاب التوحيد المسمى بتيسير العزيز حميد فقول المصنف وفي رواية يوهم أن هذه الجملة قطعة من الحديث المتقدم وهي حديث مستقل برأسه وما كان حديثا مستقلا براسه لا يقال فيه وفي روايه بل يقال وفي حديث اخر نعم فقال من تعلق تميمه
2: فقد اشرك قال ابو السعادات انما جعلها شركا لانهم ارادوا دفع المقادير المكتوبه عليهم وطلبوا دفع الاذى من غير الله الذي هو دافعه هذا الذي
0: نقله المصنف رحمه الله تعالى عن ابو السعادات بن الأثير في وجه كونها شركا يبينه ان مقصودهم كونها سببا فهم تعلقوا بها معتقدين انها سبب لحصول مقصودهم في دفع البلاء او رفعه والتمائم ليست من الاسباب الشرعيه ولا القدريه والتعلق بسبب شرعي بسبب غير شرعي ولا قدري هو من جمله الشرك الاصغر فالتمائم عدت شركا لانها سبب ليس من الاسباب الشرعيه ولا القذريه فالتعلق به وقوع في الشرك
1: نعم
2: صلى الله عليه قوله وانت من قوله ولابن ابي حاتم عن حنيفه انه راى رمدا في يده خيط من الحمى اي عن الكما وكان الفهاوية يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى، قوله فقطع عنه وتلا قوله وما منه اكثرهم بالله الا وهم مشركون، فيه صحه الاستدلال على الشيخ الاصغر بما انزله الله من الاكبر بشهور الايه ودخوله في مسمى الشرك والله اعلم. قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم في عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فأرسل رسولا أن لا يرقى من قلاجة ألا يرقى إن في رقبة بعير قلادة من وثن أو قلادة إلا قطعت، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسوى ولا تجيب رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عثيم مرفوعا من تعلق <تصفيق> شيئا منه كيل إليه رواه أحمد والترمذي التمائم فيهم يعلق على الاولاد يتقون به العين لكن اذا كان المعلقون القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم من يلخص فيه ويجعلهم من المهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه، والرقا هي التي يسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحماه، والسوالة هي شيء يصنعونه ويزعمون يزعمون أنه يحجبون المرأة إلى ذنبها والرجل إلى امرأته. وروى احمد عن اولفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم يا اولفع لعل الحياه ستظل بك فاخبر الناس ان من عَقَدَ لحيته او تخلد وترى او استنجى برفيع دابه او عظم فان محمدا بريء منه عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعبد رقبة وراه رقيع، وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره القرآن، قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف رضي الله عنهم في ذلك. قوله رحمه الله:
0: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف ذلك، أولى منه أن يقال: أي من بيان حكمها، فليست الرقى كلها مما نهي عنه ففي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا فحينئذ حمل تبويب المصنف على اراده بيان الحكم اولى من حمله على بيان على اراده بيان النهي لان من هذه الاشياء المذكوره في الترجمه ما لم ينه عنه وهو الرقى الشرعيه. قوله
2: وقوله عن ابي بشير الانصاري انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا ان لا يرقى النبي وقلت بعيد قلاده من وتر او قلاده الا قبعت، شك الراوي هل قال سيفه قلاده واطلق او قيدها بقلاده الوتر وهو احد اوتار او هو احد اوتار القوس كان اهل داهيه لو لقوا الوتر وابدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم انه يجمع عين دابه العين، قوله ان بقى والسماء قوله
0: بقلاده الوتر الوتر هو الحبل الذي يشد في طرفي القوس يسمى وترا وكان أهل الجاهليه يجعلونه قلادة يريدون بها التوقي من شر العين نعم
2: قوله: إن الرقى والتمائم والتوءة شرك، هذا الحديث له قصة وهي ما رواه أبو داود عن بين امرأة عبد الله بن مسعود قال: قالت: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال: ما هذا؟ قلت: خيطٌ لي فيه، قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله يا عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى التَّمَائِمَ والتولة شرك فقلت: قد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان يهودي فإذا رقى سكنت قال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينفسها بيده فإذا رقى تدفع عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذل البأس رب الناس وشف أن تشعذي لا شفاء إلا شفاءك شفاء, شفاء لا يواجر سقنا قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى وطيه وأمر بها وأجازها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو نأمور بها وإنما جاءت التواهت والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان أو قولاً
0: الشرك هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلاً عن الخطاب فيه بيان أن الرقى منها ما لم ينهى عنه وهي الرقى الشرعية وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجمعها في قوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً فإذا خلت الرقى من الشرك فلا بأس بها وأما الرقى الشركية التي تستمر على الشرك فإنها محرمة منهي عنها وهي من جملة أنواع الشرك وصوره فالنهي عن الرقى مخصوص بالنهي عن الرقى الشركية دون الشرعية وتقدم أن الرقية هي عودة منفوضة ينبت بها على المريض وغيره نعم
2: قوله من تعلق شيئا وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله وهو وضأ اليه إليه هو ومن تعلق بغيره وكله الله إليه وقدره قال الله تعالى ومن توكل على الله فهو حسبه أي كافيه قوله عبو ويزع قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا على لعن الحياة ستضل بك فيه علم من أعلام النبوة فإن عن طالت حياته إلى سنه ست
0: وخمسين قوله رحمه الله فإن عن قالت حياته الى سنه وخمسين ومات بافريقيا وكان اخر الصحابه الذين ماتوا فيها. نعم. قوله فاخبر الناس ان من عقد
2: لحيته اي تكبرا وعجب وعجبا ومثله فتن الشوارب وفي الحديث الاخر قص الشوارب وعف اللحى. قوله رحمه الله فاخبر
0: الناس ان من ع... فاخبر الناس ان من عقد لحيته وفسر المصنف العقد بإرادة عقدها على إرادة التكبر والعجب وهذا يذكره كثير من الشراح ولم يذكروا مأخذ التكبر والعجب ولعله إظهار القوة وكمال الصورة وذكر الأبهري كما في شرح
1: الملا علي طاري على مشكات المصابيح وجها اخر مما يندرج في جمله التكبر والعجب بالنفس وهي ان العرب كان اذا تزوج
0: احدهم زوجه واحده عقد عقده واحده واذا تزوج زوجتين عقد عقدتين وهذا من جمله ما يندرج ايضا في التكبر والعجب وذكر جماعه من اهل العلم معاني آل اخرى للمقصود بعقل اللحيه فقيل انه نهى عن عقلها لما من مشابهه النساء في تجعيد شعرهن وتعقيده
1: وقيل نهى عن ذلك
0: لانه من زي الاعاجم الذي يتميزون به فالاعاجم تفعل ذلك وقيل إنه نهى عنه لأن العرب كانت تفعله تتقي به العين بتشويه الصورة فإن الذي يعقد لحيتهم يشوه صورته بهذا والحامل له على ذلك إبتغاء دفع العين وكل هذه المعاني محتملة وأشبهها الأخير وإن كان ذاكره قليلا بين أهل العلم وذهب السرقص إلى مذهب آخر في هذا الحديث خالف به غيره فزعم أن هذا الحديث وقع فيه غلط وأن لفظه أن من عقد لحاء وذكر في كتاب الدلائل في غريب الحديث أن العرب كانت إلى قضت حجها أخذت من لحاء شجر الحرم ففتلته وجعلته حبالا وأزمة للإبل والخيل لتأمن بذلك من الشر والمكروه وهذا الذي ذكره السرقصي في كتاب الدلائل حسن من جهة المعنى لكن الرواية لم تأتي به كما ذكره ابن دقيقي العيد فحيث تخلفت الرواية به لم يمكن المصير إليه فإنه شيء يقبل دراية لكن الرواية تأبى فإن الحديث بلا من to
2: أو أو تقلب وكرم يريد تميمة أي حبله في عنقه أو أي حبله في أو عنق دابته أو استنجى برطيع دابة أو من فإن محمدا بريء منه، وفي عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، قوله من قطع تميمة من إنسان كان كعز رقبة أي كعزق رقبة لأنه اعتقه من رق الشيطان، قوله كانوا أي أصحاب عبد الله بن كانوا رضي الله عنهم يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن قوله رحمه
1: الله
0: أي أصحاب عبد الله المسعود يكرهون التمائم والكرهة هنا بالتحريم فإن من السلف من يطلق الصراحة ويريد بها التحريم كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم وقول إبراهيم كانوا يريد به أصحاب المسعود فإذا وجدت فعلا مضافا إلى ما يدل على الجمع في كلام إبراهيم النقعي فاعلم أنه يريد بذلك أصحاب ابن مسعود دون غيرهم فقال عبد الله بن عنه وغيره
2: يدود فعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته وحمل الحديث على التمائم التي شرك الله أعلم
0: أشار المصنف في آخر ألباب إلى القول الثاني في تعليق التمائم القرآنية فان من اهل العلم من يرى جواز تعليق التمائم اذا كانت من القران او باسماء الله وصفاته والقول الثاني عدم الجواز وهو القول الصحيح فلا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القران وهذه التمائم المعلقه لا توصف بالشرك من جهه ما تتضمن لكن توصف بالشرك من جهه صورة التعليق فإن القرآن شفاء يتداوى به فلا يكون ذلك شركا من جهة التداوى لكن يكون شركا من جهة التعليق فإن تعليق القرآن وتعلق القلب حين إذن بهذا التعليق هو من جملة الشرك وأما ما في التعليق وهو المعلق من القرآن الكريم فإنه شفاء وليس شركا فيقال في مثل هذا النوع من التمائم إنها تمائم غير شرعية وليست تمائماً شركية من جهة ما فيها من القرآن الكريم
2: قال الإمام رحمه الله باب من تبرك بشجره أو حجر رحمهما وقول الله تعالى أفرأيتم الله والعزاء الآيات عن أبي واقد الذي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كنين ونحن فجاء وعهد بكفر فيمسكين سيرة يعكفون عندها وننوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواع فرضنا بسيرة فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن قلتم ما الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الهاهم كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون اتركبون لسان من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه قال الشارح رحمه الله قوله باب من تبرك بشعره او حدث ورقهما لبقعه وقبل ورقه ذلك اي فهو شرك قوله رحمه
0: الله اي هو شرك مصير الى ان من في الترجمه شرطيه فكأن تقدير الكلام من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك ويجوز أن تكون من موصولة فيتكون الترجمة باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وتكون الترجمة بيانا لحكمه وكلاهما صحيح
2: قوله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى وذاك الثالثة الأخرى الآيات ألا صنم من شقيق قريش لقريش وبني كناية ومناه لبني هلال، قوله ألكم الذكر وله الأنثى أنعام وتختاروا من أنفسكم الذكور من الأولاد وتجعلون من إله البنات فإنهم يقولون الملائكة، وهذه الأصنام بنات الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. تلك اذا انتشرتم ضيجاء اي إن هي إلا أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان برهان تتعلقون به إن يتبعون إلا الظن وما كهو ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي الرسول والقرآن وقال الأعمى حسن الله من الإله والعزان العزيز وقال ابن عباس الله ترد من قال للحاج لما تبعته على قبله ذكره البخاري والعزان شجرة ومناه أكمه
1: قوله «ومناة
0: أكمه الأكمه اسم لما ارتفع من الأرض وغلوب مما انفرد عن غيره بخلاف اسم الجبل فالجبل يكون لما ارتفع متصلا بغيره وأما من فرد فالعرب تسميه أكمة نعم فمن يشرك بقبور الصالحين ودعاهم مع الله وطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار
2: او اعتقد الأشجار والاحجار فقد شاب المشركين في عبادتهم هذه الاوثان وعبد مع الله ما لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موصى ولا حياه ولا نشورا، قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين فنحن حدثاء عهد بكفر اي قريب عهد بالكفر وهم من مسلمه الفتح، فيه دليل على ان غيرهم من تقدم اسلامه لا يجهل هذا قوله ولمسرقين شجرة يعتهون عندها أي تضر بها وتعظيم لها وكانت تعبذ من دون الله وينوطون بها أسلحتهم أن يعلقونها عليها للبوكة فقلنا يا رسول الله جعلنا ذات أنواق أي جرة كذرها كما لهم ذات أنواق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر في رواية سبحان الله قال رهاب الله تعالى وتنبيه إن أسكن أن يطرق قلتم الذي نفس بيده كما قال ابن رسائي له إلى إلها كما لهم مالها شبه بقالتهم هذه بقول من إسرائيل أن المعنى واحد فيه خوف من الشرك وأن الإنسان قد يتخدم شيئا يظن أنه يقدره إلى الله وما يفعله وهو مما يبعله قوله لتركب النسانة أي طرق من كان قبلكم مناهجهم وفيه علم من أعلام النبوة قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في ذبح الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومناكي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من يبحر لله لعن الله من لعن واليه لعن الله من أوى لعن الله من غير منار من الأرض رواه مسلم قال في الشهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا يا اخي ذلك يا رسول الله قال نبض رجلان على قوم الله صنم لا الله يدوسه احد حتى يقدم له شيئا فقالوا لاحده ما قدر قال ليس عندي شيء شعن يقدر قال يقدر له ذبابا فقرب دبابه خل سيئه النار فقال لآخر قررق قال ما كنت لمقذب لاحد شيئا من دون الله عز وجل فضرب وعنقه فجخل الجنه رواه أحمد قوله باب ما قال الشارح رحمه الله قوله باب ما جاء بالخجر لله أمين وعيد وأنه شرك بالله عز وجل قوله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى: قل يا محمد قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي، ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك الإخلاص أمرت. وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة قوله وقوله تعالى فصل ربك وانحر أمره الله أن على على الصلاة مخلصا وينحر الجبن على اسمه وحده بخلاف ما عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح لغير والدبح على غير اسمه قوله ولعل الله من ذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القلب أو الكواكب أنه من ناره الذي لغير الله فذكر إبراهيم المروذي أن ما ذبح عند استقبال السلطان إليه أفتى أهل البخاري بتحريمه لأنه مما أهل لغير الله لأنه مما أهل به لغير الله قوله لأنه
0: مما أهل به لغير الله أي بعد تعظيما له والذبح لا يفعل تعظيما إلا لله سبحانه وتعالى
2: قوله لعن الله من لعن والديه وفي الحديث الاخر من الكبائر شكم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشكم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه قوله لعن الله من آوى محدثا اي منعه من ان يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه قوله لعن الله من غير منار الارض اي معارفها وحدودها وفي الحديث الاخر من ظلم شعر من الارض طوقه يوم صيامه طوقه يوم صيامه من سبع اعراضين وفيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، قولوا دخل الجنة رجل, رجل في ذباب أي من أجله، ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان يعني على قوم لهم صنم، لهم صنم لا يجاوبه أي لا يمر به أحد ولا يتعداه حتى يقرب له شيئا، وإن قل فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قال له قرب ولو ذبالا وقرب ذبالا فخلوا سبيله فدخل النار، في بيان عورة الشرك ولو في شيء غريب وأنه يوجب النار وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم قوله وقال الآخر قوله وفيه أن
0: عمل القلب هو المقصود الأعظم لأن من ذبح الذباب فعله تقربا قاصدا تعظيم الصنم فلم يفعله تخلصا وإنما أجابهم إلى ما دعوه معظما لصنمهم كتعظيمهم نعم
2: فيه, فيه بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار وفيه أن عمل قلبه هو المقصود الأعظم قوله وقالوا الآخر قدر قال ما كنت لأقدر شيئا لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه ودخل الجنة فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص وفيه معرفة قبح الشرك لقلوب المؤمنين كيف قدر على القتل ولم يوافقهم على قيمتهم مع كونهم لم
0: يطلبوا منه إلا العمل الظاهر والله أعلم قوله مع كونهم لم يقرب منه إلا العمل الظاهر أي ذبح الذباب فلو فعله تخلصا منهم من غير مواطعة قلبه لم يقبح ذلك في حقه لكنه عظم عليه فعل الشرك وقبح في نفسه فلم يجبهم إلى طلبتهم تعظيما لتوحيد الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث الذي ذكره المصنف وجعله من رواية طارق بن شهاب وعزاه الى احمد هو في كتاب الزهد لاحمد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه واسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الراي لانه من الأقبال المغيبة وهو خبر عن امه سابقه وما كان كذلك لم يكن مما يقال من جهة الراي يكون له حكم الرفع. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب لا يذبح لله
2: بمكان يذبح فيه لغير الله، باب لا يذبح لله يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا الآلة، عن ثالث بن الضحاك رضي الله عنه قال: من رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثر من اوثار الجاهليه يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او ببلادك فانه لا وفاء جاهل في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود واسلامه على شقهما قال الشارع رحمه الله قوله باب الله إجراء الله بكان مجح فيه لغير الله فقال الله تعالى لا تقوم فيه أبدا مناسبة الآية التفذبة أن المواضع المعجزة في ذبح غير الله يجب اجتنام الذبح فيها لله كما أن نسد الضرار لما وعد المعصة الله صار بحل غرب الله فلا تجد الصلاة فيه لا تجوز فيه الصلاة قوله ونذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة موضع في كهانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا فيه النعم وفائد الوفاء إذا كان في مكان وثن ولو بعد زواله قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا المراد بالعيد هنا الاجتماع المعتاد عند أهل الجاهلية وفيه استئصال المفتي وسد الذريعة قوله فيه رحمه فيه الله كتار.
0: العيد هنا الاجتماع المعتاد عند أهل الجاهليه واعتياده عندهم اجتماع معنى الفرح وإظهار السرور فيه فما كان اجتماعا مشتملا على ذلك من فرح وسرور وكل ذلك مره بعد مره فهو عيد سواء سمي عيدا او سمي يوما او سمي ملتقا او سمي مقاما او سمي مشهدا فان الالفاظ لا تغير المعاني والأحكام معلقة بالحقائق والمعاني دون الألفاظ والمباني
2: قال فيه استفصال المفتي وسد دريعة جزركم مشابهه الكفار قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوكب يدرك فإنه لا وفاء يدري في معصية الله في دليل على أنه ندر معصية لو كان في الموضع وثن أو عيد من أعيان الجاهلية قوله ولا ما لا يملك آدم أي إذا نرى عفق عبد بلان أو نحرنا هذه الناقة وهو لا يملكها فعليه ففارك ولا ندر عليه وكذلك ندر المعصيه والله أعلم
1: قوله
0: وكذلك نذر المعصية في أي فيه كفارة هي كفارة اليمين، فمن نذر نادر, نادر معصية لم يجز له أن يفعله وتجب عليه كفارة اليمين في قولي أهل العلم ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذير كفارة اليمين. نعم. قال الإمام رحمه
2: الله باب من الشرك النذر وغير الله فقول الله تعالى إن كون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقرا فقوله وما أذقهم من أو نذرهم من نذر فإن الله يعلمه صحيح عن عيسك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أنه في الله فليسعه ومن نذر أنه يعصي الله فلا يعصيه قال الشارح رحمه الله قوله بار من يشترك النذر لغير الله تعالى طاعتم 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 أي لكونه عبادة ويجب الوفاء به إذا ندره لله فيكون النذر لغير الله تعالى شفا بالعبادة قوله وقول الله تعالى يهون بالنذر أجمال له طاعة طاعة لله وتقرب إليه ويخاف يوما كان شطره مستطيرا أي منتجر أن يتركون معصيته فدلت الآية على وجوب الوفاء بالنذر يوم الحمد. ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه قوله وقوله تعالى و من نذر فإن الله يعلمه أيما وما من نفقة قليلة أو كثيرة حق أو باطل أو لا من نذر من طاعة أو معصية فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه وما للظالمين من أنصار وما للظالمين أي الذين يضعون المال في غير موضعه من أنصار أن ينصرونهم ويمنعوا أمر العقوبة قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه أي فليفعل ما نذره من طاعة الله ومن نذر أن يعصي
0: أن يعصي الله فلا يعصيه جاءه الطحاوي وليكفر عن يمينه ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الادله المذكوره في هذا الباب وليس في شيء منها ما ترجم به المصنف صراحه فليس فيها خبر أن ان من نذر لغير الله فقد اشرك لكن ذلك يستدل به من جهه الادله في دلالتها على ان النذر عباده فاذا كان النذر عباده فإن صرفها إلى الله توحيد، وتحويلها إلى غيره شرك وتمديد، فمن هذه الجهة صارت الأدلة المذكورة في الباب دالة على حصول المصنف من الترجمة، لا.
2: قال <تصفيق> إمام الدعوة رحمه الله: تاب من الشرك الاستعانة بغير الله وقبل الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن من بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما قال لم يضره شيء حتى يرحم منزله ذلك. رواه مسلم قال الشارح رحمه الله قوله باب من الاستعاذة الله تعالى الاستعاذة والالتجاء والاعتصام وهي العبادات التي امر الله تعالى بها عباده فما كان عبادة الله
0: يصفه لغير الله شرك. قوله, قوله رحمه الله, الله. الاستعاده الالتجاء والاعتصام تقدم ان الاستعاده شرعا هي طلب العود من الله عند ورود المخول والالتجاء والاعتصام تفسير لحقيقة طلب العود.
2: قوله وقول الله تعالى: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رهَقًا) كان أهل الجاهلية إذا نَسَلُوا وَادِيًا قَالُوا نَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِي مِن شَرِّ سُهَاءِ الجن الإنس قومه الْجِنَّ الْإِنْسُ رهَقًا) فزاد الجن الإنس رهقا أي خافة وإرهابا قال عثيمة كان إذا نزل الإنس واديا هرب الجن منهم فلما سمع الجن بقول الإنس يعود بها أهل هذا الوادي قالوا نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من الإنس ذا صابوهم من الجنون والخبل قوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قال قلم يبقه شيء حتى يوخى من منزله ذلك شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به وبأسمائه وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق عن الناس صدقه دليلا دليل وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يبقني شيء إلى أن تركته فلزقتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات قال الإمام رحمه الله: أعبد من يعني الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى: واحد ومن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أن يمسك الله بضرهم فلا كاشف له إلا هو الآية وقوله فاكثروا عند الله الرزق واعبدوه الايه فقوله ومن اضر من, من يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه الايتين فقوله امن يجل المضطر إلى دعاه ويكسب السوء ورواق ضرائبهم بإسلامه انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقا إيه للمؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله قال الشارح رحمه الله قوله باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يجب الاستغاثه هي غلب الغوث وهو ازاله الشده وعطه الدعاء على الاستغاثة عط عام عط خاصم لهما عموم وخصوص مطلب ليس من عارض مادة وينفرد الدعاء وعن هذه مادة فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة قوله وقال الله تعالى قوله رحمه, تعالى. رحمه
0: الله الاستغاثة هي طلب الغوث أي من الله سبحانه وتعالى فإن هذه هي الاستغاثة الشرعية وألف كون العهد فالاستغاثة شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر والضرر هو الشده التي تنزل بالعبد ثم بين المصنف أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص فالاستغاثة فرد من أفراد الدعاء فكل استغاثة دعاء لأنها تشتمل على الطلب وليس كل دعاء استغاثة لأن الاستغاثة تنحصر بوقت ورود الضرر وخوف حلول الشده ولا يكون كل دعاء كذلك نعم. قوله
2: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فلا يقدر على النفع والضر الا الله فان فعلت اجعلت غيره فانك اذا من الظالمين الواضعين العباده في غير موضعها. قوله رحمه
0: الله الواضعين العباده في غير موضعها بناء على معنى الظلم الذي تقرر عند المحققين. وهو ان الظلم وضع الشيء في غير موضعه كما اطال في بيانه ابو العباس بن تيميه في شرح حديث ابي ذر يا عبادي اني حرمت الظلم في رساله مفرده ومن جمله وضع الشيء في غير موضعه فعل العباده لغير الله عز وجل فانها اظلم الظلم نعم
2: وإن يمسزك الله مِن يسرك ببلاء فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لظومه يسيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قوله وقوله تعالى هل تبعو عند الله جزء ويرتبوه من الله وحده فإنه القارب الرازق وعبدوه لا تعبدوه معه غيره واشكوه له لانتكال الأمره والسناب رهيه والاعترار من نعمته إليه تؤذعون فاستعفلوا لقائهم فسيجازي كل عالم بعمله قوضهم وقوضهم فعالا ومن أظلهم من يجب من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أي لا أظلهم من يعبدوا مع الله من لا يستجيب له لسمع دعاءه أبداك وهم عن دعائهم غافلون لأنهم إما جماداتهم وإما عباد مأمورون مستغلون بأحوالهم وإذا كسر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، قال تعالى ويوم جميعا <تصفيق> ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فقال فعالى الَّذِينَ الذي من دونه فلا يملكون كشرة تجري الدُّبْرِ عَنْكُمْ ولا تَخْوِيلًا أولئك الذين يدعون يبتعون إلى ربهم ويوصينة أيهم أقرب ويردوا رحمة عَلَى عذابه وقال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلم السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء فمن دعا مع الله ودعه ملكًا أو نبيا أو وليًا أو شجرًا ملكًا, ملكا, ملكا. أو, ملكا أو نبيا أو وليًا أو سجرا أو حجرًا أو شمسًا أو قمرا فقد أشرك في عبادة الله غيره. وطلب منه ما ليس له قال تعالى: وأن المساجد لله فلا ندعو مع الله أحدا قوله وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء فيجعلكم خلفاء الأرض أي سكانها يهلك قرنا وينشأ يهلك قرما وينشأ آخر أإله مع الله يفعل ذلك قليلا مما تذكرون قوله كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين بلا انه عبد الله بن ابي فقال بعضهم اي بعض الصحابه قيل له اوبه رضي الله عنه قوموا بها لاستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لانه صلى الله عليه وسلم يقبل على كف ادام فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله كره صلى الله عليه وسلم ان يستعمل هذا اللفظ في حقه وان كان مما يقبل عليه في حياته حمايه لباب
0: التوحيد وسدا لرواحه الشرك وادبا وتواضعا لربه عز وجل قوله رحمه الله كره صلى الله عليه وسلم ان يستعمل هذا النفضة في حقه اي لقدرته صلى الله عليه وسلم على اغاثتهم ومن كان قادرا حيا حاضرا جاز ان يستغيث به الانسان لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك حمايه لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك هو تواضعا وادبا مع ربه سبحانه وتعالى وهذا الخبر رواه الطبراني وغيره باسناد ضعيف لكنه لو صح فهذا وجهه
1: نعم
2: باب قول الله تعالى أن شركون ما لا يخلق شيئا ولا فهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر الآية وقوله والذين الذين تدعون من دونه ما يملكون من تضمير الآية وصريح عن قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أخر وكسر صباعيته فقال كيف يفلح قوم شدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول: سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، فانزل الله ليس لك من الامر شيء، وفي روايه يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمري من بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانزل عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا قال الشارف رحمه الله قوله باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا من الأنداد والأصنام والأوزان وهم يخلقون أليهم مخلوقون مربوبون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أي لا يستطيعون لعابديهم نصرا ولا يقدرون على دفع المكروه عن أنفسهم من سحر أو نحوه. قوله وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يخبر تعالى أن آلهتهم التي يعبدونها لا يملكون شيئا حتى لبابه. حتى لفاة النوى هذا عام في الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها كما قال تعالى قل اجعوا الذين زعمهم من دون الله لا يملكون من طالد ربهم في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزعوا قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قوله شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحدٍ وكسرت رباعيته فقال: كيف يُفلح قوم شدوا نبيهم فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من ثلاث كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك ودمع على الدعاء لربك قوله أو يتوب عليهم أو نعرفهم فإنهم ظالمون أي استحق العذاب بظلمهم قال النووي وفي هذا وقوع الْأَسْقَامِ والابتناء للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا لذلك جزيل الأجر والثواب ويجعلها الأمم ما أصابهم فيتأسوا بهم قوله عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الأخيرة من الفجر: اللهم انعم فلاناً وفلاناً، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحارث بن هشام، وذلك لأنهم عروس المشركين يوم أنتظمهم وأبو سفيان بحر فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذرهم فإنهم ظالمون فتابع عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم وهي هذا ما يغير بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأنبياء والصالحين أنهم يعلمون الغيب وينفعون من دعاهم وينعون من لا بحماهم بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله تعالى وإخلاص العباد له وحده لا شريك له وطاعته بما أمره بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه لا أغني عنكم من الله شيئا إلا ينفعكم نسبي فلا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، فإذا كان لا ينفع بنته وعمته وعمه وقرابته إلا ذلك أو أولى وأحرى، وبالله التوفيق، قال المصدق رحمه الله تعالى: فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني الله شيئا عن سيد النساء العالمين، وآمن الحسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. قوله <تصفيق>
0: رحمه الله تعالى في بيان قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا أي لا ينفعكم نسبي فلا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح أي من قبل نفسي دون الله سبحانه وتعالى فنسب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع قرابته من قبل نفسه ولكن ينفعهم باعتبار ما من الله عز وجل من الشفاعة لهم كما في حديث كل كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وهو حديث مختلف في صحته، ولو قيل بصحته فلا يكون مخالفا لهذا الحديث، بل هنا لا أغني عنكم شيئا من قبل نفسي، فمن قبل نفسي النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبار ما يكون في يده فإنه لا يغني عنهم من الله شيئا. واما باعتبار ما يملكه الله عز وجل اياه فان الله عز وجل يملكه الشفاعه واخذ شفاعته صلى الله عليه وسلم هي شفاعته لقرابته المؤمنين
2: قال الامام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى الى فزع عن قلوبهم قالوا لا ذهب الى ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير تصيغ يا نبي وهو يا رب اللهم عن اني صلى الله عليه وسلم قال الى قد الله من امر السماء وادي الملائكه يئن بها خضعان لقوله كانه سلسله على فضل ينقذهم ذلك حتى الى فزع عن قلوبهم قالوا لا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مستلق مسلك السامعون مستبعها كذا بعض وغلق بعض وصفهم سفيان بكثير فقربها وبدت بين أصابعه فيسع الكريمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهم فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يبلكه فيكذب فيك معها مئة كذبة فيلقال أليس قد قال لنا يوم سلا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعين نواسم سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجلا أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخرجوا لله سجلا في فيكون
1: نعم رعدة مثل
0: ما الأخ. وليس كما قرأ الأخ وليست كما أشكت له رعدة شديدة تتكرر
1: نعم
2: صلح. فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وقبول لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل عن الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو لا رجل كبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي الى حيث امره الله عز وجل قال الشارف رحمه الله قوله باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربنا هو بالغ وهو العليم كبير قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أنكشفت كشف اي كشف الفزع عنها مما اصابهم عند سماع كلام الله قالوا اي الملائكه فاذ قال ربكم قال الحق اي قال القول الحق وهو العليم له العلي العلوي الكامل العلوي وقلب وعلو القاضي وعلو الذات
0: يقول رحمه الله فله العلوم كامل وفسره بعلو القدي وعلو القاضي وعلو الذات على قول من يجعل أنواع العلو ثلاثة والأولى جعلها قسمين فإن علو القهر من جملة علو القدر فالمراد بعلو القدر علو قدر صفاته سبحانه وتعالى كما قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما قال ابن عباس واختاره ابن القيم ومن علو قدره علو قهره لعباده على عباده فإن الله قاهر لعباده فانواع العلوي هي نوعان اثنان علو الذات وعلو الصفات والمراد بعلو الصفات علوها في قدرها لا.
2: الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما قدر الله خط قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطوئات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشيكون وقال تعالى الرحمن على العرش استوى لما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت اثرا حيث لعز الله مباقي مبارك ربنا قال بأنه على عرشه بائن من خلقه
0: قوله بائن من خلقه أي منفصل عنهم فإن المباينة هي الانفصال، والله عز وجل منفصل عن خلقه فهو في السماء. قوله إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت
2: الملائكة بأجنحتها خضعانا خضعانا لقوله كأنه سجاة على صفوان ينفذه ذلك أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا إن خاضعين لقوله كأنه سجاة على صفوان أي كأن الصوت المسموع سجاة على صفوان وهو الحجر الأملك. قوله
0: في تفسير هذه الجملة أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس تبع فيه من قبله من شراح كتاب التوحيد وهذا الموضع قد أخطأ فيه من تكلم بهذا منهم فإن هذه الجملة تشبيه محض كما ذكره العلامه ابن في شرح كتاب التوحيد، والله عز وجل ليس له شبيه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصواب ان يكون المراد تشبيه السماع بالسماع وليس تشبيه المسموع بالمسموع كما نص عليه العلامه حافظ الحكم في اعلام السنه المنشوره، اعلام السنه المنشوره في اعتقاد الطائفة المنصورة فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فالمشبه ها هنا هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء فإن الله لا يشبهه شيء وكذلك في هذا الحديث المقصود تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع والاستماع هو ما يقع في أذانه، واما المسموع فهو الصوت المتكلم به والصوت المتكلم به ها هنا هو صوت الله سبحانه وتعالى وهو لا يشبه صوت غيره فليس المقصود تشبيه المسموع بالمسموع وانما تشبيه السماع بالسماع ومن قال انه صوت السماء او صوت الملائكه او غير ذلك خلاف هذا بل هذه مقالته الجهميه كما ذكره الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. ينفذهم ذلك ان يمضي
2: حتى يفزعوا فلا يزالون كذلك حتى ياتيهم جبريل فيسالونه فيقول جبريل وقال الحق وهو العظيم الكبير فيقولون فيقولون كلهم كلهم فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فيسمعها مسلم كلهم. فيقولون كلهم مثلما قال جبريل فيسمعها مسترق السمع اي يسمع الكلمة التي قضاها الله ويصيح خادعا عزا مرفوعا ان الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الامر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه الى الكهان، قوله ومسترق السمع كذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان اي ابن عينة بكفه فحركها ومدد بين اصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على اكام الساحل او اكاههم، فربما ادركه الشهاب قوله
0: رضي الله عنه فحرفها أي سفيان وهو ابن عيينة وبدد بين أصابعه وهذا وصف لحال ركوب مسترق السمع من الجن بعضهم على بعض، كيف صورة هذا؟ نعم ما حرفتها كذا وضعتها كذا وضعتها متساوية لتكون بهذه بهذا الشكل مع التفريغ يعني تكون منحرفة كانها واحد فوق واحد فوق واحد ما تكون هكذا تكون بهذه الصفة كانها درجات تتعلى فهذا مقصود قوله فحرفها وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه على هذه الصورة التي تشبه صورة الدرج وهذا من المواضع التي يعرف فيها أن الكتب لا تنطق بالعين وخاصة في معاني الأحاديث النبوية وهي من أهم المواضع التي ينبغي أن نحرص على تلقيها وفهمها نعم
2: شكراً لكم فربما أدركه الشهاب وإنه قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يذلكه فيكذب معها مئة كذبة مِئَةَ كَذِبَةٍ أي الكاهن أو السكاحل فيقال وليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بذلك الكلمة التي سمعت من السماء قال المصنف رحمه الله وفيه قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة قوله عن النواسة سمعانا هذا الحديث رواه الله أبي حاتم قوله إذا
0: رحمه الله هذا آه الحديث رواه هذا آه الحديث رواه ابن أبي حاتم أي في تفسيره لأن إطلاق العزو إلى أبي حاتم يراد به تفسيره وإسناده ضعيف لا يصح. قوله إذا أراد الله
2: أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أي ارتجفت السماوات منه أو قال رعدة شديدة شك من شك من الراوي هل قال رجفة شديدة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا لله سددا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بوحي إلى حيث أمره الله عز وجل وفيه رضي, رضي جبريل عليه السلام علي رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ست مئة جناح كل جناح منها قد سد الافق
0: يسقط من جناحه من التهاويل والدج والياقوز والله به عليم رواه أحمد هذا الحديث الذي ختم به المصنف الباب اسناده ضعيف لكن الجملتين الأوليين راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته ولو سميت جناح ثابته في الصحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل على صورته الكامله مرتين نعم.
2: <تصفيق> قال الامام رحمه الله باب الشفاعه فقول الله تعالى وأنذر به الذي يخافون أن يفتوا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيعون لعلهم يتقون فقوله قل لله الشفاعة جميعا فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فقوله وكم من ملك في السماوات يأتوني شفاعتم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويلضى فقوله قل جميع الذين فعمتم من دون الله ما يملكوا لا يملكون بفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما ينزيه ما من شرك وما له منه من وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ قال أبو العباس نهى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنهى أن يكون لغيه ملك أو قسط منه، أو يكون عوناً لله، ولم يبقى الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي مزدهية من يوم القيامة كما نفاها القرآن، كما نفاها القرآن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجدوا لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولاً، ثم يقال له ارفع رأسك، وقل اسمع وسلتعطى واشفع. Shut فقال له ابو هريره: من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا اله الا الله قارصا من قلبه، فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص باذن الله ولا تكون لمن اشرك بالله، وحقيقتها ان الله سبحانه هو الذي يتوكل على اهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطه الدعاء من اذن له ان يشفع لوطنه ويا المقام المحمود، فالشفاعه التي نفعها القران ما كان فيها تلك وتلك منفيه مطلقه، ولهذا اثبت الشفاعه باذنه في وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا التوحيد والإخلاص انتهى كلامه قال الشارح قوله باب الشفاعة بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحفظته وما دل القرآن على
0: إثباته هذا الباب موضوع كما ذكر الشارح لبيان ما أثبت في القرآن من الشفاعة وما نفي والشفاعة في هذا المحل هي شرعا سؤال الشافع الله نفعا للمشفوع له وهذا النفع إما أن يكون بدفع ضرر عنه أو تحصيل خير له
2: قوله وقول الله عز وجل وانذر به اي بالقران الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم اي يخافون هؤلاء يوم المحشر وهم المؤمنون اصحاب القلوب الواعيه ليس لهم من دونه ولي ولا امرهم ولا سبيع ونشر لهم بغير اذنه لعلهم يتقون ما عملا في الدنيا ينبيهم الله به من عذاب يوم القيامه قوله وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا يتبين معناها بما قبلها وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أي هو مالكها لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له له ملك وقوله له ملكش سماوات والأرض ثم إليه ترجعون فيحكم بينكم بِالْعَدْلِ قال بالجليل نزلت لما قال الكفار ما نعبد هذه إلا إلى الله الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قال البيضاوي, قال البيضاوي لم لعله رب لما عسى أن يجيبوا به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون قوله وقوله تعالى من ذا الذي شعوا عنده إلا بإذنه هذه بعض من آية الكرسي وأولها الله لا إله إلا هو المتفرج بالقلوهية الحي الذي لا يموت أبدا القيوم دائم قيام بإذبير الخلب لا تأكله سنة فتور ولا نوم لهما في السماوات والأرض ملكا وخلقا من الذي شعوا عنده إلا بإذنه بيان لعظمته ولجلاله يعلم ما من علمه وما خلفهم من أمور الدنيا والآخرة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه فسعت شموع السماوات والأرض أي هو أعظم منها وأكبر ولا والعرش أكبر منه والله أكبر من كل شيء ولا يعود محقهما إلا لا يفكره ولا يطرده وهو العلي الرفيع فوق خطيئه المتعالي عن الأشباه والأنداد العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه وعن المسعود رضي الله عنه قال: سبين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة لكرسي 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وفي الحديث الآخر بس و... بس "ما السماوات والسماوات والسماوات والكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه ما الكرسي, العرش. "ما الكرسي إلا في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض". قوله وقوله تعالى: وَكَمْ من ملك في السماوات أي كثيرا منهم مع علو لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من أن يأذن الله بالشفاعة مِنْ يشاء ويرضى فكيف ترجون شفاعة الأنبياء الجمادي عند الله) قوله وقوله تعالى: ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي قيل يا أي يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله والملائكة وغيرهم ليكشفوا عنكم ضركم ويعينوكم ويرزقوكم لا يملكون من ذره من خير وشر في السماوات ولا في الأرض ولا وما لهم فيهما من شرك، أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة وما لهم منهم من ظهيم من أي عويم. قوله أي
0: عويم بمعنى المعين.
2: <تصفيق> ولا تنبع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفجر عنها قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلو الكبير له العلو والفبياء سبحانه وتعالى وهذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب قوله قال أبو العباس أي شيخ الإسلام أبن رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو بسط منه أو يكون عونا لله فلم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تمنع إلا لمن أذنه الرب إلى آخره وهذا تفسير لقوله تعالى من الله والله
0: مستعان هذا
1: الذي ذكره المصنف من ان الايه المذكوره تقطع عروق شجره الشرك من القلب
0: امر ذكره جماعه من اهل العلم منهم ابو العباس ابن قيميه وتلميده ابن القيم وتلميده ابو الفداء بن كثير رحمهم الله تعالى ووجه قطع هذه الايه عنق الشرك من القلب لانها تضمنت نفي اربعه اصول اولها نفي ملك سوى الله سبحانه وتعالى لشيء كما قال تعالى لا يملكون مثقال ذره فغير الله عز وجل لا يملك شيئا وثانيها نفي وجود شريك له فما يدعون من هذه الامداد والاولياء لا يملكون شيئا على جهه الشركه كما لا يملكون شيئا على جهه الاستقلال وثالثها نفي ان يكون لله عز وجل ظهير معين له فليس احد من اندادهم ومعظميهم معينا لله عز وجل ورابعها نفي ملك احد منهم للشفاعه فلا يملك الشفاعه الا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى قل لله الشفاعه جميعا وانما يملكها الله سبحانه وتعالى من يشاء فيجعله شفيعا فلاجتماع هذه الاصول الاربعه في الايه صارت مجتثة لعروق شجره الشرك من القلب
1: نعم.
2: صلى الله قال الامام رحمه الله باب قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت الايه وفي صريح علي بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي امية وابو جهل فقال له يا عم كل لا اله الا الله كلمه المحاج لك عند الله فقال له اترغب عن مله عبد المطلب فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعادها فكان اخر ما قاله على مله عبد المطلب وابى يقول لا اله الا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم امنه فانزل الله عز وجل ما كان النبي والذي ولو كانوا الله طالب من ولكن الله من يشاء اعلم للمهتبين. قال الشارح رحمه الله قوله باب القول الله تعالى انك لا من أحببت اي ليس اليك ذلك إنما عليك البلاغ ولكن الله يهدي من يشاء هدايته وهو أعلم من المهتدين، فهداية التوفيق بيد الله تعالى وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى وإنك تهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان، قوله لما حضرت أبا طالب للوفاة أي علاماتها وعلاماتها ومقدماتها جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده وعبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا, يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله أمره أيه أن يقولها لعلم أبي طالب وغيره من مشرك العرب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، ولهذا لما قال قول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. قول في
0: رحمه الله تعالى أمره أن يقولها لعلم أبي طالب وغيره من مشرك العرب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة لله وإخلاص العبادة له وحده. فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء من ابي طالب بالقول وان القول كاف في الانتفاع بها لكن ابا طالب واضرابه من اهل الجاهليه الاولى يعلمون ان قولها مخزن بالتزام ما تضمنته من معنى وعمل فحين ذلك فالمراد بقوله كلمه احاج لك بها عند الله اي اذا قالها على ما تعرفه العرب من معناها المقتضي للالتزام بافراد الله عز وجل بالآل... بالتاليه والعباده دون غيره ولهذا لما قيل لهم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب قوله فقال له اترغب عن مله عبد المطلب عاد عليه النبي
2: صلى الله عليه وسلم فاعادا ذكراه الحجه الملعونه التي يحتج بها المشركون على المرسلين كما قال تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال إن انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مبتدون فكان اخر قوله
0: ذكراه بالحجه الملعونه التي يحتج بها المشركون عن المرسلين أي ما كان عليه الآباء والأجداد الأقدمون فالاحتجاج بعادة الآباء والأجداد من أعظم الحجج الخبيثة التي يحتج بها مخالف الرسل
2: فكان آخر ما قاله هو على منك عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال المسلم رحمه الله، وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب الصنع على الإنسان، قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا وأن يستغفروا المشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحد ولكن الله يهدي من يشاء، وفي رواية، فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا وأن للمشركين الآية ونزل في أبي ظالم إنك لا تهدي من أحببت قال الإمام رحمه الله وقالوا لما جاء أن سيبت ربني آدم وتركهم بمن هو الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تروا في دينكم الآية في صحيح عن بعداس مضي الله عنه وفي قول الله تعالى فقالوا لا جبرن آلهتكم ولا جبرن رد ولا شواع ولا يغوذ ولا ونسرى قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، فقال ابن قال غير واحد من السلف لما ما عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقروني كما أبرزه خارد مريم إنما أنا عبد فقر عبد الله ورسوله أفرجاه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلت من كان قبلكم والغلو فرمسلم علي المشعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا كلم تمطعون قال هاذا هاذا ها قال الشارق رحمه الله قوله باب ما جاء لأن سببه دم آدم وتمثام ديرهم وغروه الصالحين أراد أن رحمه الله بيانا ما يا أولي الأولوء بالصالحين من الشرك بالله، قوله وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تأنوا في دينكم الولول هو الإضراب في التعظيم والقوي والاعتقاد، أي لا ترفعوا من وقع عن منزلته التي أنزلها الله فتلزمه المنزلة الذي لا تنبغي إلا الله، إلا لله، والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير كما قال تعالى ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزلنا الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأبد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تدرني كما أرد النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فكل من دعا نبي من دون الله فقد اتخله إلها فضاه النصارى في شركه معبد مع الله وبره وقد حرق أريم عبي ضائد رضي الله عن أولا تطافره
0: قوله رحمه الله تعالى الغلو والإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد أمثل منه ما ذكره أبو العباس المخيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن الغلو هو مجاوزة الحد المأدون فيه فإذا جاوز الإنسان الحد الذي حده الله عز وجل له صار غاليا سواء كان بتعظيم أو بغيره وقوله رحمه الله وقد حرق علي رضي الله عنه غلاة الرافضة أي أسلافه فباعتبار كونهم أسلافا للرافضة نسبهم إليهم وهؤلاء هم السبئية الذين ادعوا فيه الألوهية وورث عنهم الرافضة المبالغة في تعظيم علي رضي الله عنه وصار فيهم من ينسب عليا إلى الألوهية.
2: قوله عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح اي فصارت صورهم بسبب القلوب فيهم اصناما تعبد من دون الله، اما ود فكانت لكلب بدو لكلب ب
0: لكلب بن يعني قبيله كلب
2: فكانت لكلب بدوبته بدومة لزندل وأما سوارع فكانت له أما وأما يغوث فكانت لمراد وأما يعوث فكانت لهمدان وأما نصر فكانت لحمير قوله فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم ان أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يبجحون فيها أنصارا فسموها بأسمائهم فذعوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت بوائد البخاري ونسخ العلم عبدت أي لما جرت آثار العلم بها هذه العلماء الجاهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، عبدوها مع الله يوما منهم أنهم ما ينفعهم عند الله، قوله لا بطون كما أظن نصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، الإقراء مجاوزة الحد مجاوزة الحج للمدح، فقد وقع في هذا الإقراء كثير من هذه الأمة، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه ويعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، كما ذلك في نظم البوصيري في البردة حيث قال: يا أكرم الخلق مَالِي من أَلُودُ به سواك عند الرجول الحادث عني وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فأي إطراء وأي غلو وأي شيء أعرض من هذا قال الله تعالى كلا لا أملك لنفسي ولا ضرّ إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما لست إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون". قوله
1: رحمه
0: الله: "الإقراء مجاوزة الحد في المدح وغالبا ما يقترن بالكذب فيه فإن الذي يجاوز الحد في المدح يغضي به ذلك إلى أن يكذب في مدحه".
2: قوله اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، قال شيخ الاسلام هذا عام في جميع انواع القلوب الغلو في الاعتقادات والاعمال وسبب هذا اللفظ رمي الجمار.
0: قوله الله رحمه الله الله وسبب هذا اللفظ رمي الجمار اي جاء في الحديث متعلقا بالجمار متعلقا بالجمار وهي الحجاره الصغيره التي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمي بها في نسكه فارسل ابن عباس الى ذلك نعم قوله هلك
2: المتنطعون قال الخطابي المتنطع في الشيء المتكلف البحث البحث عنه البحث عنه على مذاهب اهل الكلام الذي فيما لا يعنيهم الخائلون فيما لا تلومه عقولون ومن التنطع الامتناع من النباح مطلقا كالذي يمتنع من اكل اللحم والكرش والنشر في والبطن ولا يلبس الا الصوف ويمتنع من نكاح النساء ويظن ان هذا من الزهد المستحب انتهى وبالله
0: توفيق قوله رحمه الله نقل عن الخطابي المتنطع المتعمق بالشيء اصل التنطع هو التقعر في الكلام ثم دعل لكل من تعمق في شيء ومن ذلك كلام المتكلمين في العقائد بالاقيسه العقليه والادله التي يسمونها يقينيه فانهم يدخلون فيما لا يعنيهم ويقضون فيما لا تبلغه عقولهم وذلك تنطع ومنه ايضا الامتناع من المباح الذي احله الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والامتناع عنها من جملة التنطع وليس ذلك زهدا فإن حقيقة الزهد هي ترك ما لا ينفع في الآخرة كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم فكل ما لا ينفع في الآخرة تركه زهد
1: نعم.
0: باب ما جاء من التغليظ
2: في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبد في صنيع عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه في وما فيها من الصور فقال اولئك اذا مات فيهم رجل صالح الحمد. الحمد. الحمد.
0: يجوز اولئك لكن لا ان تكون هي المخاطبه اولئك
2: الله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح حميصاً له على وجهه فإذا تم بها كشفها فقال وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أوجد قبره غير أنه خشي من اتخذ مسجدا اخرجاه، ولانس بن عبد بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت من امتي خليلا لاتخذت ابا خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في اخر حياته ثم انه لعن وهو في السياق من فعله. أصطلتوا عندها من ذلك ولم يبن مسياه وهو معنى قولها خشية أن يُتَّخَذَ مسيا أن فإن الصحابة لم يكونوا لِيَبْنُوا حول قبله
0: مسيا خشية
2: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فكل موضع يصلى فيه الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه فسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" ولأحمد بسند سند جيد نعيم مسعود رضي الله عنه مرفوعا "إن من شرار الناس عند الله، إن من شرار الناس من الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والله أبو حاتم في صحيحه، قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في من التغريظ من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده؟ اي الرجل الصالح فان عبادته شرك اكبر وعباده الله عند قبره وسيله الى عبادته ووسائل الشرك محرمه لانها تؤدي الى الشرك الاكبر وهو اعظم الذنوب، قوله ان ام سلمه كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه وما فيها من الصور وكانت ام سلمه قد هاجرت مع ابي سلمه الى الحبشه فقال اولئك اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح وهو العبد الصالح شكٌ من الراوي على قبره مسجداً وصوروا به تلك الصور أولئك, أولئك شرار الخلق عند الله قال القيضاوي رحمه الله لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لشانهم فيجعلونها قله يتوتهون في الصلاه نفرها واتخذوها اوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنه القبور فتنه التماثيل هذا من كلام شيخ الاسلام ذكره المصنف تنبيها على ما وقع من شده الفتنه بالقبور والتماثيل فان الفتنه بالقبور كالفتنه بالاصنام او اشد قولها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اي نزل فيه ملك في الموت ملك الموت والملائكه الكرام عليهم السلام، طبق ايبعا يطرح قميصا له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعه. قال القرطبي وكل ذلك بقطع الذريعه وهديه الى من فيها كما كان في بعباده الاصنام، قوله ولولا ذلك لادرك لأ قبره، أي عقول الصحابه في غير انه كشي ان يتخذ مسجدا،
0: قال القرطبي رحمه الله ولولا ذلك لأبرز قبره أي مع قبول الصحابة في البقيع ذهاب منه إلى أن معنى الإبراز هو الإخراج بدفنه مع غيره والصواب أن معنى الإبراز هو إظهاره وإشرافه على الأرض برفعه سواء كان في البقيع أو في الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم
2: <تصفيق> قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الشيطان فوقته وسدوا داخل إليها، وجعلوا ما محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة، إذ كان مستقبل المصلين، فتصوروا الصلاة إليه بصورة العلاية فبنوا جدارين وركلين قبر الشماليين، وحرفون ما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى. قوله اني ابغا من الله ان يكون لي منكم خليل الخليل هو المحبوب غايه الحب قال القطبي وانما كان ذلك لان قلبه صلى الله عليه وسلم قد ارسل تخللهم تخلى له من محبه الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع كل تغيره قولوا وإن الله قد خليلا كما اتخذ إبراهيم خيا، قال مع الدجاج: معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، الصداقة، فسمي خليلا لأن الله أحبه وَصَلَّاهُ قولوا ولو كُنْتُمْ متخذا في خليل اتخذت فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، قوله ألا وإن من كان قبل من, كا من كان قبل لكم كانوا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك، قال وقد وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي، والثاني القبي، فلذلك استحق اللعن
0: قوله إن من شرار الناس الذي ذكره الخصحان رحمه الله تعالى من احسن الكلام وهو كلام رجل منسوب الى الشافعيه وليس كلام رجل ينسب الى مذهب التيميه او الوهابيه فان النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد ولعنه عن ذلك يشمل شيئين اثنين احدهما انهم كانوا يسجدون لقبور الانبياء تعظيما لها فيسجدون لها وعليها والثاني انهم يصلون في مدافن الانبياء ويتوجهون اليها وكلاهما مما نهي عنه والاول شرك جلي والثاني خفي يوصل الى عبادتهم
2: قوله إن من شرار الناس من تركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المسالب عليها قال على شرك الإسلام وهذه المساجد مبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين قال الإمام رحمه الله ذلك ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير أو أوثانا تعبد من دون الله، وما عليكم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد كبر الله على قومه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولابن جرير بسنته عن يعني سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والمزداد قال كان يلقي لهم السويق فماتوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن يعني ابن عباس كان يملك الصديق للحاجه، وعن ابن رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات الكبور والمتخذين عليها سروجا، رواه أهل السنن. قال الشارع رحمه الله: قوله باب ما جاء أمره وفي قبور الصالحين لأن يعظمها للبناء عليها والصلاة عندها ونحو ذلك، يصيرها أوزانا تعبد من دون الله كعبادة الأصنام كعبادة الأصنام قوله اللهم لا تبع القبور فلم يعبد اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فيه تحريم البلاء على القبور وان ذلك وسيله الى عبادتها من دون الله. قوله عن مجاهد في قوله تعالى: افرأيتم الله والعزى؟ قال كان اي اللات يرد لهم الصديق فماتوا على قبره، وفي روايه فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. ومناسبته للترجمة أنهم غلبوا فيه لصلاحه حتى ما عبدوه، وصار قبره وثلا من المشركين، قوله لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج، اللعن صريح، اللعن صريح في التحريم وزيارة النساء القبور ما بنت علم فيه إلى الندب والنياحة، إلى الندب والنياحة لرعدهن وقلة صبرهن، قال أبو محمد المقدشي لو أبيح اتخاذ السروج على قبر لم ينعم من فعله، لأن فيه تضيع المال في غير فائدة وإبراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني: والمشاهد التي صارت أعظم الذريعة من الشرك والإلحاد غالباً يعمرها للملوك والسلاطين الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضلهم أو عالم ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا باسمه من يدعون له ويستغفرونه حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وشردت عليه الشموع وفرش بالفراش فآخر في فيعتقد أن ذلك نفع أو دفع بر وتأتيه السدلة يكذبون عن الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بكلان القرى وكلان النمع حتى يرنس فيه بالذي كل باطل والأمر ما ثبت بحادث من يعني من سفز القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معه فإن ذلك في نفسه ملي عنه ثم هو ذريعة الى مسجد عظيمة انتهى والله المستعان.
0: قوله رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي محمد المقدسي لو ابيح اتخاذ السرج على القبر لم يلعن من فعله او لم يلعن من فعله هذا على ثبوت هذه اللفظه في الحديث وهي ذكر السرج الا ان هذه اللفظه لم تثبت ولم تروى من وجه صحيح. وجعل السرج على القبور محرَّم لما فيه من تضييع المال والإسراف في تعظيم القبور، وأما اللعن فإنه لم يثبت في حق أولئك
2: قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد فسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حديث عليكم بالمؤمنين وقوف رحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قطورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليها إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود باسناد حسن وروات قال وعن علي بن حسين انه رأى رجلا الى برجة كان عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبلي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن في يبلغني أين كنتم أواه بن قال الشارف رحمه الله قوله باب ما جاء به حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد يسد به كل طريق يوصل إلى الشرك الجناب هو الجانب والمراد فيما يجب التوحيد عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه قوله وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه، عزيز عليه شديد, شديد شاق عليه، ما عنتم ما ما ما, ما وضركم، حريص عليكم أي على إيمانكم وصلاحكم بالمؤمنين وأولياء ما,
0: ما وضركم أي ما أوجب لكم العنت. وهو المشقه للمؤمنين رؤوف
2: الرحيم أي أيوة وغلظته وشدته على الكافرين والمنافقين، قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، قوله لا تجعلوا قبله عيدا أي تقصدونه وتنتابونه للتبرك به والدعاء عنده، وصلوا عليها فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال رزق الإسلام يشير بذلك لا إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا، قولوا عن ابن حسين أي بن علي رضي الله عنه، فأنه رأى رجلا ودير إلى فرجة كانت عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فيدخلها وهذا يدل على النهي عن قصر القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاه عندها، قال شيخ الاسلام ما علمت أحدا رقص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، وكره مالك لأهل المدينه كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وفي صحيحين عن يعني أبي سعيد بن الخزيدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشب الرحال إلا إذا ثلاثة مساجد، المسجد الحرام المسجد هذا والمسجد الأقصى
0: والاستدلال بهذا الحديث على المراد هو حصر البقعه التي تقصد في المساجد الثلاثه فالبقعه التي تقصد من الارض تعظيما وطلبا للتعبد فيها هي المساجد الثلاثه فقط اما غيرها من البقع فلا تقصد لذاتها في عباده وانما تقصد لغيرها كطلب علم او تجاره او نحو ذلك وعلم بذلك إبطال قصد القبور والمشاهد والمزارات لأجل التعبد عندها. <تصفيق> <تصفيق>
2: قال الإمام رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يؤتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالزبث والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الفرده والخنازير وعز الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل وقوله قال الذين غلبوا على امرهم ليتخذن عليهم مسجدا عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى القده بالقده حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله يهود النصارى قال فمن اخرجاه ولمسلم عن زوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جواري الارض والخرائط وشارقها ومغاربها فان امتي سيد وضوئها لا زويني منها وأعطيك الكنزين الاحمر والابيض واني سالت ربي لامتي ان لا املكها بسنه لعامه والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيرتهم وان ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد واني اعطيتك لامتك ان لا أهلكهم بسنه لعامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح ورزهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويكفي بعضهم بعضا رواه البلقاني في صحيحه وزاده وانما افاق على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يضع إلا يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد بئر من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كدابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال ظاهرة من أمتي على الحق منصورة لا يبدوه من لهم ولا من خالهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى قوله باب ما جاء أن لعظة هذه الأمة يعبد الأوثان الوثن يطلق على كل ما عبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها ذكره رحمه
0: الله من تسير الوثن يصيره اسما جامعا لكل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة فإذا كان على صورة سمي صنما فالاوثان اعم من الاصنام وكل صنم وثن وليس كل وثن صنما بل الوثن المصنم هو ذو الصوره اما ما ليس على صورته فانه يسمى وثنا ولا يسمى صنما. نعم.
2: قوله الم تر الى الذين يعودون نصيبا من الكتاب حظا قليلا من الكتاب يؤمنون بالجبت السحر وكاروت الشيطان عن ابي عباس بزبت الشرك يقولون ويقولون المصنف
0: رحمه الله تعالى تفسيرين ماثورين عن الصحابه في تفسير الجبت انه السحر او الشرك واصحهما ان الجبت هو السحر فتتبع القران دال على ان ايمان هؤلاء من أهل كتاب والمشركين كان بالجبس الذي هو السحر
2: قوله نعم. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سأل قريش من اليهود ديننا خير أم دين محمد فقالوا دينكم خير وأنتم أهدى فنجلك قوله وقوله تعالى قل هل أبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله فلعلم الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وسنازر وعلى الطاغوت يتبين معنا هذه آه الآية فيما قبلها وهو قوله تعالى قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا هل تكر... اي هل تكرهون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون اي هل كرهتم منا الا ايماننا وفسقكم اي ان كرهتم ايماننا وانتم تعلمون أننا حق... على حق لانكم فسقتم بان اصرمتم على دينكم بحب الرياسه وحب الاموال قال أبو عباس اتى النبي صلى الله عليه وسلم نحرم اليهودي ابو ياسر بن اقرب ورافع بن ابي رافع وغيرهما فسالوه عمن يؤمن به الرسل فقال ولا أؤمن بالله وما أنزل به وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فلما ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته فقالوا والله ما نعلم أهل دين أقل حقا للدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
0: الذي ذكره وعن ابن عباس من وجه لا يسكت عنه رضي الله عنه.
2: نعم. صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد هل انبئكم اخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم مذوبة ثوابا وجزاء عند الله من لعنه الله من لعنه الله اي هو من لعنه الله اي هو من لعنه اي هو من لعنه الله وغضب عليه عن اليهود وجعل منهم القردة والخنازير أصحاب السب وكفار ما يهدي عيسى عليه السلام وعبد الطاغوت إن منهم من عبد الطاغوت أي من أطاع الشيطان فيما سول له أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل طريق الحق وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس للطرف الآخر له مشاركة من قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مقدوس خير مستقرا وأحسن مقيلا قوله وقول الله تعالى قال الذين لأ غلبوا على أمرهم لنتقين عليهم مسجدا والمراد أنهم فعلوا مع الفتنة بعد موتهم ما يئن فاعله فقد قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحهم مساجد اراد تحذير امته ان يفعلوا فعلهم قوله
0: رحمه الله والمراد أنه فعلوا مع الفتيه بعد موتهم ما يذم فاعله واشار الى ذم فاعله بانه وصف المتغلبين والمتغلبين هم الملا ولم ياتي ذكر الملا في القران وهم اهل الغلبه في الارض الا على وجه الذم فهذا ذم للفاعل دال على تقبيح فعله فليس ذكرا مجردا لواقعه وقعت وانما ذكر لها على وجه الذم لانها نسبت الى فعل اهل الغلبه والعلو في الارض
2: قوله لتتبعن سهم من كان قبلكم اي طريق من كان قبلكم حبل القده بَالْقُدَّةِ اي لتتبعن اي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهونهم وتشبهون في ذلك كما كما تشبه وتشبهونهم في ذلك كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى وبهذا تظهر مناسبة الآيات المتقدمة فقد وقع كما
0: أخبر صلى الله عليه وسلم وهو من أعلام النبوة القدة هي ديشة التي تكون في السهم ليتسدد اذا اطلق وهذه الجمله في هذا الحديث حد القده بالقده ليست في حديث ابي سعيد عند الصحيحين وانما ثبتت في حديث غيره خارج الصحيحين نعم
2: قوله حتى لو دخلوا الجحر رب لدخلتموه وفي حديث اخر حتى لو كان فيهم من ياتي امه علانيه فكان في امتي من يفعل ذلك
0: وراد. هذا الحديث ضعيف لا يثبته عند الترمذي. وطهر هذه الامه فوق ذلك برحمه الله وفضله.
2: نعم. يعني. اراد صلى الله عليه وسلم ان امته لا تفعل شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى الا فعلته كله. لا تترك منه شيئا لهذا قال سفيان المعينة من فسد من العلماء نار شبههم شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا نار شبههم شبه من النصارى قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن استفهام تقرير, تقرير أي فمن هم غير أولئك قوله عز وجل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيتغرفها ملكها ما زويا لي منها قال القصري هذا الخبر ودد مخبره كما قال صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. وكان ذلك من دلائل الموته وذلك أن ملك أمته اتجع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عبارة المغرب إلى أقصى المسرق مما وراء أفراسان والنهر وكثير من بلاد السندي والهند والصغد. والصغد والصغد ولم يتسع ذلك الاتزاع من جهة الجنوب والشمال لو ذلك لم يتروعين السلام الصغد
0: يعني جهة البلاد الروسية التي تسمى بالاتحاد السوفيتي السابق فلن يقول ذلك وطلتستان
2: وطلتستان من تلك البلاد نعم. ولم يتسع يالك اتساع من جهة الجنوب والشمال وإياك من تعيه السلام وأنه أريد ولا اخبر وأن ملكه ومتيه سيبلغ حوزر ورد كنزين الأحمر والأبيض والمراد الأحمر كنز قنصرة ملك الروم والأبيض كنز كسرى ملك الفرس وقد اتبع المسلمون بلادهما وانفقوا كل كنوزهما في سبيل الله، قوله واني سالت ربي لامتي ان لا املكها عامه اي بالجد الذي يكون به الهلاك العام، قوله والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، اي حوزتهم وجماعتهم وان قلوا، قوله وان ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني اعطيتك لامتك ان لا املكهم بشهه عامه، والا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، ولا يجد دامعا عليهم فم الاقطارها حتى يكون بعضهم يملك بعضا يسجي بعضهم بعضا وفيه عالم من أعلام النبوة فقد تسلط بعضهم على بعضهم لكسرات اختلافهم وتفرقهم ولا راد لما قضى الله قوله وإنما أقاف على, على أمة الأعمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بالظن والهوى قال الله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون لسنا الله واطعنا الرسولة فقال ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ربنا اتهم لعبين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وعن زياد بن حجير قال قائل عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهزم الاسلام؟ قلت لا قال يهزمه زله العالم وجدار المنافق بالكتاب وحكم وحكم الائمه يا المضلين رواه قوله قولهم اذا قول
0: المصنف رحمه الله تعالى في بيان معنى الائمه المضلين اي من الامراء والعلماء والعباد اي من يرجع اليهم الامامه في الامور فليس لفظ ائمه الضلال محصورا في الملوك والامراء كما يفهمه بعض الناس اذا ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع ائمه المضلين ورؤوس, ورؤوس الناس فان هذا يندرج فيه كل مؤتم به وكل رأس في الناس سواء كان من جهة الإمارة أو من جهة العلم أو من جهة العبادة فالأحاديث تتناول هؤلاء جميعا. نعم.
2: قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع وكذلك يكون إلى يوم القيامة ولكن قد يقتل تارة ويطل أخرى ويكون في جهة ويرتفع عن كسرى. قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان الحي بطن من بطون العرب يجمع قبائل وفي رواية أبي داوود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين والفئام جماعات كثيرة. قوله
0: رحمه الله الحي بطن من بطون العرب يجمع قبائل هذا معنى لا تعرفه العرب في ترتيب أعراقها فإن العرب مرتبة على درجات في أعراق نسبها. وليس الحي موضوعا للبطن الذي يجمع قبائل بل الحي اسم للقبيلة ذلك أن القبائل كانت تنزل منزلا من الأرض فيسمى حيا نسبة إلى نزول هذه القبيلة فيها فإذا قيل الأحياء المراد بها منازل القبائل ثم بقي هذا الاسم في الناس فسمي على فسميت مواضع المساكن أحياء وكانت في الأصل موضوعة للموضع الذي تسكن فيه قبيله من قبائل العرب وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي
2: الله عنه قال <سؤال> قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم اشتاج حتى تطرب أليات نساء دوس عدد الخلصة قالوا دخلصة طالية دوس التي كانوا يعبدون للجاهلية وقد وقعنا أخوة صلى الله عليه وسلم فقد بنيت ارتباب على القبول واتفنت أوثانا تعرض من دون الله فما عريث الله تول قال الشوكاني في المنطقة على حديث أبي الهيجاج عن أبي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال <سؤال> أبعثك
0: <سؤال> على أبي عزك لعل ساقط شرح المنطقة يقصد نيل الأوطاب هو شرح للمنطقة وليس المنطقة نعم
2: قال الشيخ كان في شرح المنطقة قال حديث أبي الهيّاج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع تيزانا إلا ضمسته ولا قبرا مسلما إلا سويته قال أما الله على القبور الداخلة تحت الحديث دخولا أوليا للقبب قال ومضفع القبول الداخل تحت الحديث زخون اولا من الانتقاب والمشاهد المعنو على القبول وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعد فاعد ذلك وكم قد ترى عن تشهيد أبله في القبول وتحسينها المساسد يبكي جبكي لها الإسلام منها اعتقاد الجهلك لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلها مصدل طلب قراء الحوائج ومن سأل المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغافوا وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله من الأصنام بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يقرب لله ويغار حمية للدين الحميد إلا عالما ولا متعلم ولا وزيرا ولا ملكا وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القوم ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلم بالله تاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى كان اثنين أو ثالث ثلاثة فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين اي رزق من الإسلام اشد من الكفر واي بلاء لهذا الدين اضغط عليه من عباده غير الله واي مصيبه يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبه واي منكر يجب انكاره ان لم يكن انكار هذا الشرك البين واجبا لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي ولو نامر ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماجي انتهى قلت قد وَجَدْنَا لله الحمد من قام بهذا الأمر وهدم بعض هذه الأوثان وأمر بعبادة الله وحده لا شَرِيكَ له
0: ولو نارا فيها أضاءت بها
1: نعم
2: ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في رماد انتهى طيب قلت قد وَلَدْنَا ولله الحمد من قام بهذا الأمر وهدم بعض هذه الأوثان وأمر بعباده الله وحده لا شريك له وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مسلم هذا الكتاب وذريته وأعوانه رحمهم الله تعالى، وقد أيدهم الله ونصرهم بآل سعود، أعزهم الله تعالى ونصرهم كما نصروا التوحيد وأهله، قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، المراد بهؤلاء الكذابين من قامت له شوكة كم كمسيلمه والاسود العنسي وسجاح والمختار والسجاح والمختار وامثالهم وليس المراد من ادعى النبوه مطلقه فانهم كثيرون لكون غالبهم يشاء لك منه عن ذنوب او سوداء.
1: قوله
0: قوله او سوداء اي من علة تنتاب البدن فيخرج عن اعتداله في عقله. نعم.
2: قوله ولا تزال طائفة من أمتي يعني على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من يعني خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى قال ابن المبارك وغيره الطائفة المنصورة هم أهل الحديث فقال النووي يجوز أن قوله رحمه
0: الله تعالى نقلا عن ابن المبارك الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أي المتبعون للحديث العاملون به ولو لم يكونوا من المختصين بعلمه كأن يكونوا فقهاء أو محدثين أو من عامة المسلمين المتبعين للسنة والحديث فقال
2: النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد واختلاطهم في أقطار الأرض، فيجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، وتجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا واحد واحدة ببلد بلد واحد. فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى والله أعلم
0: وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء ولله التوفيق والحمد الله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وهذه وصحبه أجمعين